0: đây nay Sư Giảng bài Kinh số 59 trong Trung Bộ Kinh Bài Kinh hôm nay có tựa đề là Kinh Nhiều Cảm Thọ Trong bài Kinh hôm nay Đức Phật nói về nhiều những cái cái, cái, cái pháp Một cái pháp nói về các cái cảm thọ thì Trong pháp của Đức Phật thì cảm thọ cũng là một trong những pháp uh, quan trọng Đó cũng là một trong những cái pháp thâm sâu Mà một... Uh, Hành giả cần phải được Hiểu về các cảm thọ Và Trong những cái pháp hành Thiền Vipassana Thì để Nhờ chi, để tuệ chi, quán chi Để hiểu rõ Về cái cảm thọ này Để phá vỡ được Những cái tưởng chi sai nầm của con người Con người ta Thường hay có những cái suy nghĩ cho rằng là uh, có những cái linh hồn nó được thể hiện qua những cái sự vui buồn uh, mừng giận buồn vui yêu ghét uh, những cái khổ cái nạc của con người uh, và người ta cho rằng đó chính là cái tâm thức đó là ý thức đó là cái uh, tâm linh cái linh hồn của con người người ta hay có những cái quan điểm những tư tưởng như vậy nếu như một người không có cái tuệ chi không có Cái sự hiểu rõ về các cái cảm thọ này. Và trong cuộc sống hàng ngày thì với cái cảm thọ nó chi phối con người thì rất là rõ ràng. Đó là ai cũng mong muốn mình có cái cuộc sống an nạc, có cái cuộc sống có nhiều cái niềm vui và ai cũng muốn là mình tránh xa được những cái nỗi buồn đau khổ sở, Thì đấy nó chính là những cái cảm thọ nó chi phối con người. Và khi mình hiểu ra những cái cảm thọ đấy, Để mình biết được cái cảm thọ này Không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta Để mình không còn tham ái Không sinh ra những cái chấp trước Vào những cái cảm thọ ấy Thì đấy cũng là một cái pháp môn Để đi đến cái sự giác ngộ, chân lý Và để đi đến cái giải thoát khỏi những cái khổ đau sinh tử Và để mà hiểu được cái cảm thọ này Thì cũng không phải là dê Uh, hiểu ra được những cái cảm thọ này Cũng là cả một cái quá trình Học Pháp và thực hành Pháp Một cách tuần tự Từ thấp đến cao uh, Và chính vì vậy nên là Có những người khi uh, Học Pháp Chưa có hiểu sâu sắc Thì sẽ có những cái sự uh, Hiểu uh, một cách mơ hồ uh, Hiểu một cách hời hợt Hay là hiểu một cái khía cạnh nào đó Của giáo Pháp thôi Thì Ờ, sẽ hay sinh ra Những cái sự tranh nuộn Những cái sự ở uh, Những cái sự bất đồng quan điểm Có những cái ý kiến cho rằng Pháp Phật dạy thế này Có những cái tư tưởng cho rằng Pháp Phật dạy như thế kia Nếu một cái người mà Chưa có cái kiến thức Vững chắc, sâu sắc Trong giáo Pháp của Đức Phật Khi mà muốn nói ra những cái Pháp Theo cái quan điểm, tư tưởng Chủ quan của mình Thì rất là dễ sẽ nói sai hiểu sai cái ý của Đức Phật thì đấy chính là cái nguyên nhân mà uh, có cái bài kinh nhiều cảm thọ này thì cái nguyên nhân mà uh, Đức Phật uh, thuyết cái bài kinh này là uh, cái thời đấy là ở cũng tại ở nước Xá Vệ ở uh, chế Ta Vana Kỷ Đà Nam vườn đông Anatha thì uh, lúc đấy có một cái người thợ mộc tên là Pancha Canga À, đi đến kỳ viên và gặp vị tôn giả, tôn giả u di à, Thì cái, cái vị uh, tỷ kheo uh, trong thời Đức Phật u di là một cái người độn căn, đần độn. Mặc dù sống ở trong kỳ viên tịnh xá, cũng thân cận với Đức Phật. Nhưng mà vị ấy lại có cái sự am hiểu về Phật Pháp rất là thấp kém. Mặc dù được nghe Pháp nhưng cái tâm trí của cái vị ấy ám đốn ngu si cho nên là cái sự hiểu pháp rất là thấp và nhưng mà lại rất là thích thể hiện mình à, vị này lại hay thích như như là có những lúc mà vị ấy thích ngồi ở trên những cái ghế của các vị pháp sư rồi những cái vị ở uh, tỳ kheo ở các nơi khác đến nghĩ vị này là bậc trưởng não đến đảnh lễ vị ấy mà có khi là vị ấy ít hạ hơn vị vị ấy vẫn để cho những người nhiều hạ hơn đảnh lễ mình rồi khi mà người ta hỏi những cái, cái pháp liên quan đến giáo lý thì vị ấy lại ấp úng trả lời không được. Khi người ta chỉ hỏi đến một pháp là gì, hai pháp là gì, năm muộn là gì, bát chánh đạo là gì, có khi vị ấy cũng không trả lời được. Người ta khi người ta hỏi đến phật pháp mà vị ấy trả lời nó không đúng thì người ta mới biết được vị ấy là cái người ám độn ngu si nhưng lại rất thích là thể hiện cái sự ngã mạn của bản thân mình như vậy thì trong cái trường hợp này cũng thế thì lúc ấy có một cái người thợ mộc uh, đi đến uh, và gặp bị u uh, đà di này người thợ mộc ấy đảnh lễ bị u đà di rồi hỏi bị u đà di một cái câu hỏi liên quan đến cảm thọ liên quan đến một phần của giáo pháp của đức phật Như ấy nói rằng thưa tôn giả u đà di thế tôn thuyết có bao nhiêu cảm thọ bao nhiêu cái loại thọ trên được lúc ấy uh, tôn giả u đà di nói rằng này gia chủ thế tôn thuyết có ba thọ đó là nạc thọ, khổ thọ và bất khổ bất nạc thọ. Đấy, có ba loại thọ như thế. Thì cái người thượng mộc kia không có đồng ý với cái quan điểm này. Nói rằng, uh, thưa tôn giả U-đà-di, thế tôn chỉ thuyết có hai cảm thọ thôi. Đó là khổ thọ và lạc thọ thôi. Uh, còn bất khổ bất nạc thọ là chỉ có khi nào một người uh, chứng đắc được tịch tĩnh. Đó là một cái loại tối thắng nạc ý muốn nói rằng một cái bậc thánh nhân uh, nậu tận rồi mới đạt được đến cái bất khổ bất nạc. Còn lại tất cả đều là khổ thọ và nạc thọ. Thì tôn giả U-đà-di cũng không đồng tình với quan điểm này. Thì vẫn cãi lại rằng không phải thế này hiền giả. Thế tôi nói ba thọ, khổ thọ, nạc thọ và bất khổ bất nạc thọ. Thì cái người thợ mộc này cứ cãi lại như thế. Hai người cãi qua cãi lại với nhau cả ba lần như vậy. Không bên nào chịu bên nào cả. Thế là cái câu chuyện thì nó có như thế và lúc đấy tôn giả Ananda đã được nghe cái câu chuyện mà có cái sự tranh cãi nhau giữa một cái người thợ mộc uh, với tôn giả U-đà-di như vậy rồi tôn giả Ananda đã đi đến đức thế tôn đành uh, lấy đức thế tôn ngồi xuống một bên và nói lại với đức thế tôn về cái câu chuyện của cái vị uh, Udazi với cái người thợ mộc Pancha Kanga này rồi lúc ấy khi được nghe nói như vậy thì Đức Phật mới nói với tôn giả Ananda rằng Này Ananda, dầu pháp môn của U Uda Di là đúng nhưng thợ mộc Pancha Kanga cũng không chấp nhận Dầu pháp môn của người thợ mộc Pancha Kanga là đúng thì Uda Di cũng không chấp nhận Này Ananda, hai thọ được ta nói đến tùy theo một pháp môn ba thọ được ta nói đến tùy theo được một pháp môn, năm thọ được ta nói đến tùy theo một pháp môn, sáu thọ được ta nói đến tùy theo một pháp môn, mười tám thọ được ta nói đến tùy theo một pháp môn, ba mươi sáu thọ được ta nói đến tùy theo một pháp môn, một trăm nẻ tám thọ được ta nói đến tùy theo một pháp môn. đấy là Đức Phật nói trong rất là nhiều những cái bài pháp khác nhau và Đức Phật nói về những cái cảm thọ ở ừ, uh, Nó liên quan đến cái bài pháp đấy Ở những cái mức độ khác nhau Có những bài pháp thì Đức Phật chỉ nói đến hai thọ thôi Cho nên có thể là uh, Cái vị, uh, cái người thợ mộc kia Được nghe cái bài pháp mà Đức Phật chỉ chú trọng Nói về khổ thọ và nạc thọ thôi Cho nên là uh, cái vị ấy Đã chấp trước vào đấy Cho rằng uh, giáo pháp của Đức Phật chỉ nói đến hai thọ Đức Phật chỉ thuyết dạy đến hai thọ thôi Nhưng mà cũng có những bài pháp Thì Đức Phật nói về ba thọ Thì uh, những cái gì mà nó liên quan đến Cái Cuộc sống thế gian này Những cái thế gian hữu tình này Thì đó là có những cái chúng sinh thọ khổ Có những cái chúng sinh thọ nạc Thì có những cái bài pháp Thì Đức Phật chỉ nói về hai thọ tức là Nói về những cái pháp tương đối Về cái con người ở trên thế gian này Đó là có những cái người tạo ra những cái thiện nghiệp Làm những cái Cho nên là sẽ để lại cái quả báo Gặp được cái sự an vui À, có những người thì tạo ra những cái ác nghiệp cho nên là những cái quả của những cái ác nghiệp đấy khi nó cho quả thì cái người đấy sẽ phải chịu cái quả báo khổ đau như là ở cái cõi người này vậy. À, khi trong cái cuộc sống hàng ngày thì mình luôn luôn uh, có những cái nghiệp thiện và những cái nghiệp bất thiện nó cho quả à, và vậy cho nên là có những cái lúc mình luôn gặp những cái chuyện uh, chuyện an vui, có những cái lúc mình luôn luôn gặp những cái chuyện khổ đau, có lúc mình gặp những cái chuyện nành, có lúc gặp chuyện dữ, có lúc mình cảm thọ những cái nỗi khổ đau, đó là khổ thọ, có những lúc mình cảm thọ những cái sự an vui, hạnh phúc, đó là nạt thọ trong cái cuộc sống này. Nhưng mà cái mức độ của khổ ấy, nó có cao, có thấp, nó không phải là chỉ có một cái nỗi khổ như nhau, mà nó có cái khổ thì nó vừa phải, có những cái nỗi khổ thì nó rất là dai dẳng, nó rất là thâm sâu nó rất là đau đớn à, có những cái nỗi khổ mà nó à, vượt khỏi cái cái sự cái chịu đựng của một cái người bình thường khiến cho người ta có thể à, đau đớn đau đớn đau và có thể ngất nhịp và có thể dẫn đến tử vong chết chóc không thể nào kham nhẫn được à, và cái nạc thọ cũng thế à, thì có những cái 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 sự hỉ nạc thì nó ở cái mức độ vừa phải À, nó thoáng qua nhưng mà cũng có những cái hủy nạc nó sung mãn nó mạnh mẽ nó thâm sâu à, vậy thì cái mức độ của khổ và nạc nó cũng khác nhau như vậy thì ở cái cõi người này nó sẽ được thể hiện hai cái trạng thái đó là cái sự uh, khổ đau và cái sự an vui và ai cũng trải nghiệm được những cái trạng thái ấy à, có những lúc mình gặp cái chuyện khổ đau về thân thể có những lúc mình gặp những cái chuyện khổ đau về uh, tinh thần thì đấy cũng là khổ thọ Còn có những lúc mình gặp những cái sự an nạc Về thân Cũng có lúc mình gặp những cái sự an vui Về tâm Thì đấy cũng là nạc thọ Và cái nỗi khổ thọ ấy Nó có ở cái mức độ cao thấp Khác nhau hay là ở các cái cõi sống khác nhau Thì nó lại thể hiện cái mức độ uh, khổ lạc nạc à, Còn cao hơn nữa Như là cái nỗi khổ Ở các cái đoạn xứ Như là ở súc sinh Thì cái nỗi khổ đó nó còn À, nó còn thâm sâu hơn ở cái cõi người Ở ngã quỷ cái mức độ khổ đau nó lớn hơn Nên ở những cái cõi địa ngục Nó khổ ấy nó lớn hơn mà các cõi địa ngục ấy nó cũng có thấp có cao Có những địa ngục thì này, khổ ít Có những độ địa ngục khổ nhiều khổ đến mức độ không còn một chút nào gián đoạn Với là cái đại địa ngục a à, tỳ là cái nỗi khổ lớn nhất Thì cái cõi nạc cũng thế Cõi người này mà so với những cái cõi uh, đoạn xứ địa ngục ngã quỷ súc sinh Cũng đã được là một cõi nạc rồi Đã là một cái uh, Sự uh, niềm uh, mong ước Của rất nhiều những chúng sinh Ở đoạn xứ như các cái loài súc sinh Thấy, uh, thấy những con người uh, Được uh, hưởng Cái cuộc sống an vui hơn Họ cũng đã mong muốn hay là cõi người Cũng vậy, cái người khổ Mình nhìn thấy cái người nạc Mình cũng đã khao khát mong cầu ước ao uh, Được đạt như những người đấy rồi Nhưng mà còn có những cái nạc thọ nó còn lớn hơn mà mình chưa từng trải qua như là các cái nạc ở các cõi thiên giới các cõi thiên giới ở cõi dục giới sắc giới vô sắc giới thì các cái nạc ấy nó cũng khác nhau rất là nhiều nó lớn mẹ thì đấy là nói một cái cách chung chung một dễ hiểu về các cái cảm thọ ờ, như vậy thì đức phật có thể nói về hai thọ Mỗi khi chỉ nói đơn giản như thế đấy là một cái cách nói vắn tắt nhất ngắn gọn nhất đó là khổ thọ và nạc thọ để cho một những người biết được rằng là cái con đường nào dẫn đến khổ đau và mình nên tránh mình hiểu ra được ở ngoài những cái khổ đạc cõi người còn có rất nhiều những khổ đạc ở các cái cõi khác nữa và những cái con đường nào nguyên nhân nào uh, dẫn đến cái sự an vui uh, hãy thực hành để mà thành tựu để đạt được những cái sự an vui ấy vậy thì nó có hai cái mặt khổ và nạc nó như là ánh sáng với bóng tối nó như là cái trắng với cái đen Rõ ràng như vậy Đấy là cái giáo pháp để cho mình phân định được cái ranh giới giữa thiện và ác Giữa khổ và vui Giữa nạc và khổ Nhưng mà khi mà cái thọ ấy được chia trẻ ra một cái cách chi tiết hơn nữa Thì có thể coi được gọi là ba thọ Thì thọ, khổ thọ, nạc thọ và xả thọ khi là có những cái nút ở trong cuộc sống này À, mình khổ có những cái lúc thì mình nạc nhưng mà cũng có những cái lúc nó thản nhiên nó không khổ không nạc cả về thân mình à, mình cũng thấy có lúc mình gặp những cái chuyện rất đau đớn nó bộc lộ rõ ràng có những lúc mình sẽ có những cái sự an lạc nó cảm nhận được rõ ràng nên là trong tâm mình vẫn có lúc mình vui cái niềm vui nó thể hiện nó đang có lúc buồn phiền nhưng cũng có lúc mình không vui không buồn thì à, cái cái ở cái chia trẻ ra thành ba Thọ này thì uh, nó, với một cái người cần phải có một cái trí tuệ nó tinh xảo hơn sâu sắc hơn để hiểu ra như vậy, vậy thì không phải là những cái chỉ có những lúc vui lúc buồn lúc khổ lúc nạc à, mà còn có những cái lúc không vui không buồn không khổ không nạc đấy nó còn ở trong một cái trạng thái xả trong một cái trạng thái không khổ không nạc ấy và cái lúc mình ở trong cái trạng thái ấy mình cũng nhận định ra được trong cái thọ của mình đang trải nghiệm này Đó là không khổ không nạ Để cũng uh, có thể uh, Phá vỡ ra được Cái tưởng về ta Trong những cái cảm thọ đấy uh, Có người ta sẽ chấp trước Rằng là có cái ta Ở trong cái vui, trong cái buồn Trong cái khổ, trong cái nạt Và trong cái không khổ không nạ Thì những người sẽ thấy được, được Cái tính khổ, tính vô thường Tính vô ngã Trong những cái cảm thọ này để mình không có tham ái không chấp trước vào các cái cảm thọ. Cũng có lúc thì uh, pháp đức Phật sẽ chia sẻ ra ở cái mức độ chi tiết hơn nữa đó là nói về năm thọ uh, khổ thọ nạc thọ hỷ thọ yêu thọ và xả thọ. Thì những cái thọ mà nó thuộc về tâm thì nó chỉ có hỷ thọ, yêu thọ tức là có những lúc mình vui mình buồn và có lúc mình không vui không buồn. Còn ở trong cái thân của mình thì sẽ có thọ nạc và thọ khổ. Thế là khi mà chia trẻ ra ở cái mức độ chi tiết hơn. Thì đó là thọ do con mắt tiếp xúc với cái cảnh trần. Thọ do âm cho tai, tai nó tiếp xúc với cái âm thanh. Mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm và ý tiếp xúc với các pháp. Đó là nó sinh ra những cái cảm thọ như bận. Thì có thể chia trẻ ở cái mức độ chi tiết hơn nữa nói là năm thọ hoặc là sáu thọ. ấy nó tùy theo một pháp môn cũng có lúc thì chia trẻ ra thành năm thọ như vậy nhưng mà cũng có lúc thì uh, uh, pháp được thuyết giảng thành sáu thọ, sáu căn tiếp xúc với sáu trần nó sinh ra các cái thọ khác nhau. Nhưng mà mỗi ở mỗi một căn đấy đôi khi lại cũng có hai thọ ở mỗi trên con mắt cũng có lúc thì hiện là hỷ thọ, cũng có lúc là nạc thọ, khổ thọ cũng có lúc thì ở trên tai mũi, nưỡi, thân ý cũng vậy. Đôi khi ở trên mỗi căn cũng có thể chia thành ba thọ. À, khổ thọ, nạc thọ và xả thọ. Cũng có khi ở mỗi căn vậy cũng có thể chia thành năm thọ. Đó là ở trên con mắt của mình cũng có lúc về vì mình tiếp xúc với cảnh sắc mà nó có hỉ. Có khi mình bị tiếp xúc với cảnh sắc mà có yêu. Vì khi tiếp xúc với cảnh sắc mà có thọ xả. Có khi mà cái gì nó tác động vào trong con mắt của mình mình có thọ khổ khi mình à, cái sự tác động cái gì vào con mắt mình có chọn nả à, cũng như vậy ở tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Vậy cho nên là đôi khi à, những cái thọ ấy được chia thành 18 thọ à, bị à, 6 thọ 18 thọ hay 108 thọ. Vì à, có những thọ thì thuộc về quá khứ, thọ về hiện tại, thọ về tương lai. À, đó là những cái trải nghiệm mà mình đã từng trải qua. Một cái nỗi khổ đau nào đấy Ở trong quá khứ Và bây giờ mình vẫn luôn luôn cảm nhận được Vẫn luôn luôn cảm thấy bị ám ảnh à. Bởi một cái sự đau đớn gì đó trên thân thể Hay là một cái nỗi tổn thương gì đó ở trong tâm tinh thần Sầu yêu gì đó Và nó cũng sẽ ám ảnh mình rất lâu Đó là những cái cảm thọ ở trong quá khứ Nhưng với một cái người Mà có cái tâm chấp trước Thì người ta sẽ luôn luôn uh, Ghi nhớ và luôn luôn hồi tưởng nạn những cái nỗi khổ ở trong quá khứ và người ta vẫn cảm thấy bị dày vò, bị hành hạ, bị ám ảnh và không thoát ra được. Có những người thì bị ám ảnh bởi những cái nạc, cái hỉ mà mình đã từng trải nghiệm trong quá khứ, mình đã từng trải qua những cái sự hạnh phúc, uh, uh, những cái uh, sự an vui, uh, những cái uh, những cái nạc thú mà mình đã từng được hưởng thụ ở trải qua. Và đấy cũng là cái ký ức mà mình thường hay hồi tưởng nè Hay cảm nhận và mình hay có cái sự chấp trước Cho rằng tôi ở quá khứ nó hạnh phúc như vậy An nạc như vậy, sung sướng như vậy Có khi mình chấp vào đấy tôi ở trước kia từng khổ đau như vậy Bất hạnh như vậy Và nó luôn luôn có tôi, có cái ta, có cái tự ngã Ở trong những cái cảm thọ như vậy có thể là quá khứ Nhưng mà cũng có thể là những cái cảm thọ ấy Nó chưa diễn ra Và mình luôn luôn hy vọng Về một tương lai tươi sáng Mình nghĩ rằng tương lai mình sẽ uh, Được những cái sự hạnh phúc như vậy An lạc như vậy uh, Ở tương lai Hoặc là cũng có người thì có cái sự bi quan Nghĩ rằng tương lai mình sẽ đau đớn Khổ sở bất hạnh như vậy Vì đấy là những cái Từ những cái cảm thọ ấy Nó hay sinh ra những cái tư tưởng uh, gọi là buồn vui yêu ghét uh, những cái tư tưởng uh, phiền não những cái tư tưởng mông lung những cái tư tưởng tán loạn những cái tư uh, tưởng uh, bất an uh, ở trong tương lai với một cái người mà không nhiễu chi không tuệ chi không phân tích không hiểu sâu sắc về các cái cảm thọ này để hóa giải những cái cảm thọ ấy. Uh, Để buông xả được những cái chấp trước Về những cái cảm thọ ấy Thì sẽ sống luôn luôn Ở trong những cái sự dính mắc Ở trong những cái Những cái tâm phiền não Và bị nó ám ảnh Bị nó chi phối, bị nó trói buộc Không thể nào thoát ra được Cho nên là Đức Phật Thường hay dạy là Với cái thọ ở đấy Mình cần phải biết Về các cái cảm thọ Phải tuệ chi được các cái cảm thọ này Và tuệ chi được các cái nguyên nhân sinh ra những cái cảm thọ này Tuệ chi được cả cái cái sự đoạn trừ những cái cảm thọ ấy mà những cái con đường để đưa đến đoạn trừ những cái cảm thọ ấy Vậy đấy là cảm thọ, sự tập khởi, sự đoạn diệt Và cái con đường đưa đến đoạn diệt các cái cảm thọ Thì đấy là cái quá trình cái người cần phải tuệ chi phân tích, hiểu ra được như họ không phải tự nhiên mà nó sinh ra mà nó phải do cái sự tiếp xúc thức ăn của Thọ là do xúc Nên là khi mà con mắt của mình nó phải tiếp xúc với một cái cảnh sắc thì nó mới sinh ra cái sự vui buồn à, Tai tiếp xúc với âm thanh mũi tiếp xúc với hương lưỡi tiếp xúc với vị thân tiếp xúc với cái vật chất ý tiếp xúc với các pháp Vậy thì cái tập khởi của Thọ là xúc như vậy hay là vậy thì Thọ nó cũng là thức ăn của ái Khi mình ưa thích một cái gì Mình chấp trước một cái gì Mình tham ái với một cái gì Cũng là do cái nguyên nhân Của những cái cảm thọ này nó sinh ra Nhưng một cái người mình chấp trước vào Như một cái sắc đẹp à, Bởi vì khi mình nhìn thấy sắc đẹp Mình à, có cái hỷ thọ Có cái nạc thọ ở trong đấy à, Cho nên là mình bị yêu mến Những cái cạch trần ấy Chính là do những cái cảm thọ này Nó sinh khởi lên Chứ nếu như mà À, mình nhìn một cái cảnh ấy mà cái, cái mình không sinh lên một cái cảm thọ gì cả nó cứ thản nhiên thì nó đã không có cái sự yêu không có cái sự chấp trước từ cái sự yêu ấy yêu mến ấy tham ái ấy, nó mạnh lên nó thành cái sự mong cầu mong muốn chiếm đoạt sở hữu những cái cảnh những cái dục nào của thế gian như vậy khi ta tiếp xúc với âm thanh nó sinh ra những cái cảm thọ vui buồn rồi Uh, sau đó uh, thì mình cứ luôn luôn đi tìm những cái cảnh ấy Đi tìm những âm thanh những sắc tướng ấy Để mình thỏa mãn những cái niềm vui uh, Những cái hỉ cái nạc uh, mong cầu Mình cứ nghĩ rằng nó đem lại cái sự hạnh phúc Đem lại cái sự an lạc, an vui cho mình Vậy cho nên là nó sinh ra từ cái thọ ấy Nó sinh ra những cái tham ái Nó sinh ra những cái thấp chấp thủ, Sinh ra những cái chấp trước Sinh ra những cái mong cầu Uh, đấy là tất cả những cái cảnh vậy cho nên là mình mới tham đắm với cái cảnh ngũ dục ở thế gian tham đắm với sắc với thanh với hương với vị mà với những cái sự xúc chạm bởi vì những cái đấy uh, nó đưa lại cho mình cái sự nạc cái dục nạc cái niềm vui còn nếu như mà mình bị mất nó thì mình lại cảm thấy đau đớn cảm thấy buồn phiền cảm thấy sầu yêu, cảm thấy khổ sướng hay là mình uh, mong muốn mà mình không đạt được hay mình chưa đạt được thì mình cũng cảm thấy buồn phiền, khổ sở, cảm thấy đau khổ à, Thì đấy nó là những cái cảm thọ nó dày bỏ nó hành hạ con người à, Vậy nên là trong cái pháp quán gọi là à, quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ Quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã là vậy à, Cái thọ nó luôn luôn làm cho người ta đau khổ Thì người ta luôn luôn cứ phải chạy theo nó à, Chạy theo những cái cảnh trần để thỏa mãn những cái cảm thọ như vậy Như người khác uống nước mặn như vậy không bao giờ thỏa mãn Cảm thọ như vậy nó làm cho mình uh, Cứ đi chạy theo những cái cảnh trần Cứ vui một cái mình phải đi tìm một cái gì đó uh, Khi mình buồn được cái gì đó Mình phải đi tìm một cái cảnh gì đó Làm cho mình vui uh, Và đó chính là cái chạy theo Những cái ngũ dục của thế gian Vì nó đem lại cho mình những cái cảm thọ uh, Mình hoan hỷ thích thú Và mình luôn luôn uh, sợ hãi Những cái cảm thọ mà khiến cho mình Xấu bi khổ sở đến là những cái cảm uh, thọ uh, Ờ, thì tùy theo một cái Pháp môn mà Đức Phật thuyết giảng thì có rất là nhiều những cái cách thức để hiểu những cái cảm Thọ này và mình có thể Tuệ chi quan sát những cái cảm Thọ ấy rõ ràng thì mình sẽ phá vỡ ra được những cái tưởng chi những cái sai lầm về các cái cảm Thọ vậy nên là với vì mỗi một cái bài pháp Đức Phật có thể thuyết giảng ở những cái khía cạnh khác nhau của các cảm thọ ấy Với một những người mà không có hiểu Sâu về các cái cảm thọ này Cho nên là khi đàm luận Về Phật Pháp Khi trao đổi về Phật Pháp Sẽ có những cái sự bất đồng Những cái tư tưởng Những cái quan điểm khác nhau Cho nên là sinh ra những cái sự đấu tranh Những cái sự uh, Tranh cãi Và không ai có chịu ai trên được đối với Pháp của Phật Đức Phật là uh, thuyết pháp ở mỗi một với mỗi một người đức phật tùy theo căn tính của cái người đấy tùy theo cái trí tuệ cái sự cảm nhận cái sự hiểu biết của cái người ấy cho nên là nói ra những cái pháp có cao có thấp có nông sâu có cái bắn tắt hoặc là có những cái mức độ chi tiết khác nhau nên với một những người mà được học pháp lâu ngày lâu năm ở thấm nhuần pháp thì mới có cái sự hiểu một cách tổng quát uh, về giáo pháp của đức phật Còn với một cái người mà chỉ có hiểu biết nửa bởi nông cạn, thì đôi khi mình chấp trước vào một cái bài Pháp nào đấy, chấp trước vào một cái khía cạnh nào đấy, và khi ai nói ra một cái gì đó khác với những cái mà mình đã chấp trước, thì mình sẽ không có đồng tình, không hoan hỉ mà sinh ra cái sự tranh cãi Nhất là thời bây giờ, người học Pháp thì nhiều, nhưng mà người hiểu Pháp, theo cái tư tưởng của mình, cái khía cạnh của mình thì thì rất là nhiều cho nên là khi mà đàm luận về Phật pháp, mọi người sẽ hay có những cái tư tưởng bất đồng, có những quan điểm, có những ý kiến bất đồng nhau, sinh ra cái sự cãi nhau, cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh về cái miệng lưỡi với nhau thì đấy là cái vấn đề này nó có từ ngàn xưa mà đi với những người nào là những người có cái sự hiểu biết một cách rộng rãi thì sẽ có những cái sự đồng thuận với nhau nhiều hơn những những người gọi là có cùng cái tri kiến với nhau có cùng tư tưởng với nhau thì dễ cảm thông dễ đảm nuộn Phật pháp với nhau còn những cái người mà tri kiến còn thấp hiểu biết nó còn ít ỏi mà lại tưởng rằng mình đã hiểu biết nhiều rồi tưởng là mình đã hiểu biết đầy đủ rồi thì sẽ hay sinh ra những cái cạnh tranh Những luận tranh, những đấu tranh Nhau như vậy Nên là Đức Phật đã phải giảng giải về cái bài Pháp nói về nhiều loại cảm thọ khác nhau như vậy Chứ không phải là chỉ có một cảm thọ Không được chấp trước vào Một vài cái quan điểm, luận điểm Mà đã cho rằng đó là Pháp mà Đức Phật dạy Đức Phật nói rằng này An an Vì Pháp ta thuyết giảng tùy theo Pháp môn như vậy Nên đối với những ai không chấp nhận Không tán đồng, không tùy ý, những điều khéo được được khéo nói, khéo thuyết, khéo trình bày cùng nhau. Thời sự kiện này xảy ra, họ sẽ sống đấu tranh, khẩu tranh, luận tranh, đả thương nhau với những binh khí miệng lưỡi. Như vậy này Anan, pháp được ta thuyết giảng tùy theo pháp môn này Ananda, vì pháp được thuyết giảng tùy theo pháp môn như vậy nên đối với những ai uh, chấp nhận tán đồng tùy hỷ những điều được khéo nói, khéo thuyết, khéo trình bày cùng nhau thời sự kiện này xảy ra họ sẽ sống hòa hợp tán đồng tùy hỷ với nhau như nước với sữa nhìn nhau với cặp mắt tương ái à, cái, uh, Đức Phật uh, đã nói về cái pháp như vậy với một cái người có cái sự hiểu uh, sâu xa về pháp uh, thì uh, uh, cái người này sẽ hoan hỷ uh, với những cái sự hiểu biết của người kia một cái uh, Người kia nói lên một cái pháp gì Thì đó cũng là Phật Pháp Mỗi người ở một cái khía cạnh khác nhau Và có thể sẵn sàng tiếp thu những cái tư tưởng của nhau Tiếp thu những ý kiến của nhau Vì cái người này được học cái pháp này Người kia được học cái pháp kia Cái người mà được học tất cả những cái pháp của Phật Thì rất là hiếm, rất là ít trên đời Nhưng mà có thể có những người này đã chuyên sâu về một cái pháp môn này Người chuyên sâu về kinh người chuyên sâu về uh, nuột có người chuyên sâu về nuộn vậy nên là khi một cái người nói lên cái quan điểm của mình uh, được Đức Phật uh, diễn giảng theo kinh thì sẽ khác uh, quan điểm là theo nuộn thì sẽ khác theo luột thì sẽ khác uh, theo giới theo định theo tuệ thì có rất nhiều những cái quan điểm khác nhau như vậy nhưng mà vì mỗi người được học Ở chuyên sâu về một cái khía cạnh khác nhau như vậy nên khi À, đảm luận về Phật pháp với nhau thì sẽ sẵn sàng tùy hỷ tán đồng với những cái sự hiểu biết của nhau thì sẽ không sinh ra những cái sự cạnh tranh luận tranh nhưng mà với một số người thì mới học hỏi được rất là ít à, nắm bắt được một cái khía cạnh rất là nhỏ nhưng mà lại cho rằng đó là cả một cái giáo pháp à, cho rằng Pháp chỉ có bấy nhiêu thôi à, pháp cái tư tưởng của giáo pháp là như vậy Đấy là một cái sự chấp thủ Đấy là một cái sự chấp trước Và với những người như vậy, Cho nên là khi nói ra một cái gì Ai nói ra một cái gì ngoài cái sự hiểu biết của mình Ngoài cái tư tưởng của mình Một cái là người ta sẽ uh, Chống đối Người ta sẽ bài bác Không đồng thuận với những cái quan điểm ấy Và nó sẽ dẫn đến những cái sự cạnh tranh luộn tranh uh, cãi nhau là cái chuyện Luôn thường xuyên xảy ra Thường xuyên diễn ra từ xưa ông vậy thời đức văn cũng vậy thì đấy là những người cái chi kiến thấp cái trí tuệ thấp hay có cái sự tranh cãi nhau còn có những người mà chi kiến cao hơn sẵn sàng học hỏi lẫn nhau thì sẽ không cãi nhau mà khi nói ra người này nói ra những cái mà người kia chưa biết người kia nói ra cái người này chưa biết thì sẽ luôn tùy hỷ hoan hỷ tán thán lẫn nhau học hỏi lẫn nhau trao đổi những cái kinh nghiệm trao đổi tư tưởng Uh, trao đổi cái để uh, những cái mọi người cùng có những cái sự hiểu biết uh, chung với nhau học đấy là ai cũng có thể là những người thầy của mình được với những người như vậy thì dễ sống với nhau hơn dễ hòa hợp hòa đồng với nhau hơn về đức phật nói sâu sắc hơn về các cảm thọ đức phật giảng này các này ananda có năm dục trưởng dưỡng này thế nào là năm các sắc pháp do nhãn căn nhận thức khả ái khả nạp khả ý khả hỉ tương ứng với dục hấp dẫn các tiếng do tai nhận thức các hương do mũi nhận thức các vị do lưỡi nhận thức các xúc do thân cảm xúc khả ý khả nạc khả ý khả hỉ tương với dục hấp dẫn này anan như vậy là năm dục trưởng dưỡng này ananda duyên năm dục trưởng dưỡng này khởi nên nạc và hỉ như vậy gọi là dục nạc thì đấy là những cái những cái nạc thuộc về thế gian này những cái nạc nó thuộc về những cái dục giới này. Thì đấy là những cái mà nó luôn luôn diễn ra trong cái cuộc sống thương thường hàng ngày. Các căn của mình nó tiếp xúc với cái các cái cảnh trần. Mà nó có những cái cảnh trần khả ái hấp dẫn, ưa thích. Thì nó sinh ra những cái hỷ nạc. Vậy cho nên được gọi là dục nạc. Và cái con người, tất cả những cái chúng sinh ở cái cõi dục giới này thì luôn luôn chạy theo những cái nạc thú ấy. Và nếu như mà người ta không biết là còn có những cái nạp cao thượng hơn thủ thắng hơn thì người ta sẽ luôn luôn coi như là cái người nào mà uh, có được nhiều những cái cái dục nạp những cái cảnh trần ấy, này thì người ta cho rằng đó là hạnh phúc và uh, người nào có nhiều sắc có nhiều thanh hương bị xúc ấy uh, thì người ta cho rằng cái người đấy là cái người có phước lớn có cái Uh, có được uh, những cái mà người khác mong muốn người khác ưa thích người khác mong cầu thì cũng con người trên đời là luôn luôn mong cầu chạy theo năm cái dục trưởng dưỡng như vậy nhưng mà những cái những cái dục nạc ấy uh, những cái hỉ những cái nạc tức là những cái niềm vui thông thường ở thế gian ấy như là người ta nghĩ rằng người nào mình có nhiều tài sản thì mình có thể uh, có được nhiều những cái mình mong muốn đấy có nhiều tài sản, uh, chức quyền danh vọng ấy thì mình muốn gì có được đấy. người ta nghĩ rằng như thế là sung sướng lắm, như thế là hạnh phúc lắm, như thế là an vui lắm. thì cái sự hiểu biết ấy, cái sự suy nghĩ ấy nó còn rất là thấp kém uh, và những cái nạc ấy vẫn chưa phải là những cái nó sẽ không chưa phải là những cái ấy, an nạc hay là những cái nạc uh, cao nhất có mà ngoài những cái nạc ấy ra Ngoài những cái dục nạc ấy ra, còn có những cái nạc thú còn thâm sâu hơn, còn sâu sắc hơn, còn vi diệu hơn, còn cao cấp hơn rất nhiều lần. Mà Đức Phật có thể chỉ dạy cho con người đạt đến những cái nạc còn cao thượng hơn những cái nạc ấy. Nên Đức Phật nói rằng, này Ananda, ai nói như sau, nạc và hỷ này là tối thượng mà các chúng sinh có thể cảm thọ. Ta không chấp nhận như vậy, vì sao? Vì có một cái nạc khác với nạc kia Vi diệu hơn, thủ thắng hơn Này Ananda, nạc ấy khác với nạc kia Vi diệu hơn, thủ thắng hơn là gì? là sẽ Có những người nghĩ là như vậy Những cái dục nạc tối thượng của thế gian này Mà con người ta đang khao khát, đang mong cầu Đang tranh giành, đang chiếm đoạt lẫn nhau Đang tàn sát lẫn nhau Để mà đạt được những cái nạc thọ này Và Vì người ta nghĩ rằng nạc ấy là tối thượng rồi Không còn gì bằng nữa Người nào có nhiều tài sản danh vọng chức quyền Đấy là uh, người hạnh phúc nhất thế gian rồi Thì như vậy thì còn Rất là thấp kém Còn rất là hạ liệt Mà còn có những cái nạc vi diệu hơn uh, Mà ở đây Đức Phật nói rằng Này Ở đây an, an Có vị tỳ kheo ni dục Ni bất thiện pháp Trứng và an chú thiền thứ nhất Một trạng thái hỉ nạc Do ni dục sinh có tầm có tứ Này anan an Nạc này khác với nạc kia Vi diệu hơn và thủ thắng hơn thì uh, với một cái người mà thực hành những cái pháp thiền định vì ấy có thể uh, chú trên một cái đề mục thiền rồi sau đó bị ấy ni dục tức là vị, cái tâm của vị ấy uh, phải xa nỉ ở những cái sự khao khát mong cầu ở những cái dục nạc kìa uh, một cái nạc là chạy theo dục nạc hưởng thụ dục nạc và một cái nạc là uh, nạ, uh, quay nưng với dục nạc uh, buông bỏ dục nạc Uh, quăng bỏ dục nạc, xả bỏ dục nạc, vứt cái dục nạc đi sẽ đạt được một cái nạc còn cao hơn rất là nhiều. đấy là một cái cái nạc này lại khác với nạc kia, nhưng nó cao thượng hơn, nó thủ thắng hơn cái nạc kia rất là nhiều. đấy là vậy cái người hưởng thụ dục nạc với một cái người ni dục không hưởng thụ dục nạc, uh, với một cái người hoàn toàn ni dục không bị ám ảnh bởi những cái cái dục nạc ấy, không bị những cái dục nạc ấy nó chi phối. Thế cái người đấy hoàn toàn không đắm nhiễm vào những cái dục nạc. À, giống như là à, một cái giọt nước mà nhỏ ở trên cái ná sen. Nó trượt đi mà nó không bị. À, cái nước ấy nó không thấm vào cái ná sen. Với một cái người nào có thể chế ngự các căn của mình. Vậy khi mà mình có thể tiếp xúc với các cái cảnh trần. Mà nó không khởi nên một cái sự đắm nhiễm đối với sắc đẹp không bị đắm nhiễm bởi những âm thanh, bởi cái mùi hương, bởi những cái vị ngon và bởi những cái xúc chạm với các cái vật chất ở đời này này. Thì cái người đấy mới là được đạt đến cái sự ni dục. Thì cái sự ni dục ấy sẽ đạt được một cái nạc cao thượng hơn và thù thắng hơn. Vì ấy sẽ toàn thân thấm nhuồn sự hỉ nạc do ni dục sinh với tầm với thứ. Không một chỗ nào trên toàn thân không được thấm nhuồn sự hỉ nạc do ni dục sinh này. Thì vậy cho nên một cái người nào mà khi người ta trứng và ăn chú thiền thứ nhất rồi một cái người khác có thể mang uh, đến cả một tấn vàng cả uh, rất nhiều vàng bạc kim cương châu báu những cái thủ thắng cái cao quý nhất mà con người ta mong muốn ở trên đời người ta bảo hãy bán cho tôi uh, cái tầng thiền mà bị, mà bị vừa chứng đắc đấy thì cái người nào mà chứng đắc thiền thật sự ấy Người ta sẽ coi những cái vật chất ấy Coi những cái châu báu vàng bạc kim cương ấy Như một cục phân thối Như một cái cục đờm Như một cái cục mũi Cứt mũi Vì ấy xỉ ra Vì ấy không không có đếm xỉa Không có thích thú Cái nạc thú ở thế gian nữa Vì cái lúc đấy Vì ấy biết được là Tất cả những cái nạc thú ở trên thế gian Là hạ niệt Là tồi tệ Là thấp kém Là khổ đau vì chỉ những người chưa nếm trải chỉ những cái người mà chưa được trải nghiệm những cái sự hỉ nạc do ni dục sinh thì vì ấy mới còn ưa thích những cái dục nạc ở thế gian còn những cái người nào đã đạt đến cái trạng thái hỉ nạc do ni dục sinh rồi thì vì ấy sẽ từ bỏ những cái dục nạc ở thế gian mà coi rằng đó là cái sự ô uế đó là cái sự uế nhiễm đó là sự khổ đau chứ không phải là hạnh phúc nên là khi Đức Phật à, có thể từ bỏ cả ngai vàng điện ngọc vợ đẹp con yêu, tất cả những cái dục nạc trưởng dưỡng sung sướng nhất ở trên đời mà vô số người khao khát mong cầu, không phải là chỉ cho bản thân mình, ngay cả đến những người thân của mình ngài cũng nôi ra khỏi những cái vũng bùn hôi thối ấy, à, em trai mình muốn lên ngôi vua ngài lại nôi đi không cho đi, không cho vì hay là đến con trai mình là Rahuna cũng chuẩn bị nên cái vị à, ngài cũng thấy rằng à, cái đó là khổ đau chứ không phải là an vui hạnh phúc cái sự an tĩnh ở tâm hồn mới là cái sự chân hạnh phúc mới là cái sự hạnh phúc tối thượng nên là với một cái người à, chứng và chú thiền thứ nhất rồi thì người ta sẽ coi những cái dục nạc ở thế gian là ô nhiễm là, là à, hôi thối cho nên người ta không còn ham thích không còn ưa thích không còn muốn Quay lại để hưởng thụ những cái dục nạc ở thế gian nữa Mà người ta sẽ giữ gìn, bảo vệ và phát triển Những cái và cao thượng này Cái nạc ni dục, ni tham này Để người ta sống ở cái cuộc đời thanh tịnh uh, Để giữ gìn cái sự thanh tịnh này Thì nó an vui, nó hạnh phúc, nó thủ thắng hơn rất nhiều Thế nên uh, Phật mới cho rằng mới Nói rằng như vậy, có một cái nạc khác còn cao thượng hơn và thủ thắng hơn Nhưng với một cái người mà chứng được đến cái nạc này rồi Mà lại cho rằng cái nạc này là tối thượng nhất Rồi lại tham ái, rồi lại tham đắm rồi lại chấp thủ vào cái nạc này Thì cũng không tốt, vì ấy sẽ dừng lại ở cái nạc ấy Cái nạc ấy vẫn chưa phải là tối thượng, vẫn chưa phải là cao hơn Mà vẫn còn có những cái nạc khác cao thượng hơn và thủ thắng hơn Nên Đức Phật nói này, Ananda Ai nói như sau nạc và hỉ này là tối thượng mà chúng sanh có thể cảm thọ. Ta không chấp nhận như vậy. Vì sao? Vì có một nạc khác, khác với nạc kia, vi diệu hơn thủ thắng hơn. Này Ananda, nạc ấy là gì Đờ, mà cao thượng hơn và thủ thắng hơn? Này Ananda, vị tỳ kheo, diệt tầm tứ, trứng và ăn trú thiền thứ hai. Một trạng thái hỉ nạc do định sinh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Này Ananda, nạc này khác với nạc kia, cao thượng hơn và thủ thắng hơn khi mà vị ấy cái trứng được cái tầng thiền thứ nhất toàn thân thấm nhuần sự hình nạc do ni dục sinh rồi nhưng vị ấy vẫn có thể chứng đạt được một cái nạc khác còn lớn hơn nữa đó là vị ấy diệt tầm thứ chứng và an chú thiền thứ hai vậy thì khi mà vị ấy đạt đến cái sự sơ thiền rồi vị ấy cũng không uh, có uh, đắm nhiễm với cái sơ thiền đấy không có ngã mạng không có chấp trước vào cái sơ thiền ấy vị ấy còn phải có cái, cái sự vẫn thấy ra được những cái khuyết điểm vẫn thấy ra được những cái nỗi nầm của cái sơ thiền này nó vẫn còn bị dao động dù nó có hỉ có nạc ấy nhưng cái nạc ấy nó vẫn còn uh, bị uh, ám ảnh nó vẫn còn bị uh, bị bị chi phối bởi những cái tầm và tứ tức là những cái tâm nó nó dao động những cái tâm nó hướng đến uh, những cái tâm nó bám vào cái cảnh này và nó, nó vẫn còn ở trong cái trạng thái rộn ràng nó vẫn còn ở trong cái trạng thái cái trong cái cảnh động này cho nên là bị ấy mới diệt cái tầm tứ ấy trứng bà an chú thiền thứ hai một trạng thái hỉ nạc do định sinh thì cái trạng thái này nó lại còn cao thượng hơn cái nạc trước rất nhiều thì ấy sẽ thấy ra được ở trong cái trạng thái của nhị thiền này Thì cái hỉ nó vi diệu hơn. Cái hỉ nó sung mãn hơn. Và cái nạc nó cũng sung mãn hơn nữa. Nhưng mà vị ấy cũng chưa có an phận ở đấy. Nếu như ai nói rằng nạc này, hỉ này là cao thượng và không còn nạc nào vi diệu thủ thắng hơn. Thì ta không chấp nhận. Và vẫn còn có những cái nạc khác cao thượng hơn, thủ thắng hơn. Nên vị ấy... ấy này bị tỳ kheo ni hỉ chú xả chánh niệm tỉnh giác thân cảm sự nạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm nạc chú Chứng và an chiếu chú thiền thứ ba nạc này khác với nạc kia tất là cao thượng hơn và thủ thắng hơn nhưng mà nên đến tam thiền thì vị ấy phải diệt trừ cái hỉ ấy thực ra cái hỉ trong một cái nạc nào đấy mình ưa thích một cái gì đó mà nó còn uh, có cái sự vui mừng thì cái nạc đấy vẫn còn thấp cái nạc nào mà nó dừng lại cái sự vui mừng rộn ràng ấy thì cái nạc ấy nó mới thật sự là thâm sâu nó còn thù thắng hơn thì ở trong cái trạng thái tam thiền là như vậy thì ấy cho dừng cái hỉ nạc thì nó chỉ còn lại một cái trạng thái thuần nạc mà thôi ở nhị thiền nó cũng có nó cũng có nạc nhưng cái nạc ấy nó còn bị pha trộn với cái hỉ cho nên cái nạc ấy nó không có thâm sâu nó vẫn còn rộn ràng, ở sơ thiền nó cũng có nạc nhưng cái nạc ấy nó còn bị pha trộn với hỷ, với tầm tứ và càng lên cái tầng thiền cao hơn thì càng sàng nọc, càng gạn bỏ những cái sạn sỏi ở trong cái nạc này đi Vậy thì với nhị thiền thì cái tầm tứ là cái sỏi, là cái sạn nó làm cho cái tâm bị thô, đối với tam thiền thì cái Hỷ đấy, nó chính là cái sạng Mà cần phải nhặt Cần phải vứt bỏ nó đi Thì nó sẽ đạt đến cái trạng thái tam thiền Nó thuồn, có thọ nạc mà thôi Với cái người chú vào cái tam thiền đấy Nó không còn hỉ nữa, nó không còn cái sự rộn ràng Vui mừng, uh, biểu hiện ra Một cái sự thích thú uh, Với cái cảm giác cái trạng thái ấy Mà nó còn chỉ còn Một cái sự an nạc, một cái sự nắng động vậy. Uh, Như là Một cái người đang khát Mà nhìn thấy một cái hồ nước Thì cái người đấy rất là mừng Nhất là cái người nào đi trên sa mạc nhiều ngày Không có nước uống Và người đó đang rất là khao khát Khát cháy cổ, khát khô cổ Nhưng bỗng dưng vì ấy nhìn thấy một cái hồ nước từ xa Thì vì ấy rất là mừng, rất là thích thú Và Thì cái trạng thái này cũng Tương tự cho như người ở sơ thiền Với nhị thiền vậy Nhưng mà một cái người đấy đạt đến cái trạng thái Ni dục ấy đến trạng thái định tính ấy Thì người đấy rất là thích thú, rất là hoan hỉ Và vị ấy vẫn còn đang vui mừng, thỏa thích ở trong đó Nhưng mà đến một cái trạng thái tam thiền Nó giống như là một cái người ấy đã uống no nước rồi Và vị ấy không còn cái khao khát nữa vị ấy đang trải nghiệm một cái sự mà mình đã được thỏa mãn rồi Giống như một cái người mình thấy được cái hồ nước Mình nhảy xuống hồ nước đấy, mình vẫn còn mừng lắm Mình uống nước trong cái lúc uống nước đấy Mình vẫn mừng lắm thì cái người mà bảo đến sơ thiền, nhị thiền cũng vậy Mình trải nghiệm một cái trạng thái ni dục ấy Mình cảm thấy hoan hỉ thích thú Vì mình thấy được rằng à, à, Ngoài những cái dục nạc ở thế gian Nó vẫn còn có những cái nạc Những cái, những cái hỉ nạc Do ni dục mà đem đến Mà lại còn vi tế hơn Còn thâm sâu hơn Còn cao thượng hơn, thủ thắng hơn Rất nhiều lần và cái hạnh phúc nó ở đây Chứ đâu phải là cái hạnh phúc Mà mình phải đi đấu tranh, đi tranh giành Đi uh, giật giành Ở ngoài đời kia đâu Cái hạnh phúc này từ cái độc cư mà có Cái hạnh phúc này từ Cái sự viễn ni Cái hạnh phúc này nó sinh ra từ chánh niệm Từ tỉnh giác, từ tinh tấn Từ cái công phu thực hành uh, Từ cái sự uh, Định tĩnh, từ cái sự im lặng Thánh thiện mà nó sinh ra uh, Vậy thì cái cái nạc này nó có sẵn ở trong mình, quay trở về với chính mình là mình đã trải nghiệm những cái nạc này à, mà đâu có cần phải đi vất vả gian nan tìm kiếm uh, tranh dần tranh chấp giành giật ở bên ngoài có rồi thì bị người khác chiếm đoạt đâu à, mà cái nạc này chẳng ai chiếm đoạt được là mãi mãi uh, là do mình thành tựu được ở trong nội tâm của mình, không có hình tướng nào, uh, không có cái vật chất ở bên ngoài cho nên là không bị mất mát không bị chiếm đoạt bị ai à. thì uh, đấy là một cái người đang thỏa mãn như vậy còn đối với một cái người mà uh, khi mà đã vào được đến tam thiền rồi như là một cái người đã thỏa mãn được cơn khát rồi và cái người đấy đang được nghỉ ngơi thành thơi an vui tự tại vậy cho nên là cái nạc này được gọi là cao thượng hơn và thù thắng hơn vì vị ấy uh, ni hỉ chú xả uh, tránh niệm tỉnh giác mà các bậc thánh gọi là xả niệm bậc chú chứng bậc chú thiền thứ ba mà vậy là một cái trạng thái thuần thọ nạc trong đấy toàn thân bị ấy chỉ còn có cái sự nạc thọ mà thôi nên là khi nhập thiền trong cái trạng thái tam thiền đấy đấy được gọi là cực nạc đấy gọi là thuần nạc rồi nhưng mà với một cái vị nào mà chấp trước vào đây tham ái vào đây dính mắc ở đây thì vẫn chưa chưa tốt, vẫn còn có những cái nạc còn cao thượng hơn, thủ thắng hơn. Nên Phật nói là vị ấy xả nạc, xả khổ, diệt hỷ yêu, à, chứng và an trú thiền thứ tư, không khổ, không nạc, xả niệm, thanh tịnh Thì cái nạc này lại cao thượng hơn và thủ thắng hơn là kiệt. À, thì đến một cái trạng thái của tứ thiền, ấy, thì cái vị ấy sẽ diệt Cái hỷ yêu là những cái cảm thọ trước kia Và vị ấy sẽ xả lạc xả khổ Tức là buông xả luôn cả những cái nạc Mà mình đã trải nghiệm được Dù nó là nạc Nhưng mà vị ấy vẫn thấy rằng nạc này Nó vẫn còn để lại những cái Những cái sự trải nghiệm Nó vẫn còn để lại những cái sự ưa thích Nếu như một cái người nào Mà chú ở trong cái nạc ấy thì mình cũng sẽ sinh ra những cái ưa thích, mà những cái ưa thích đấy nó vẫn còn làm một cái sự dao động, làm cho tâm uh, của mình vẫn còn uh, có vẫn còn gỡ nên uh, những cái sự, uh, uh, tức là mình vẫn còn thích thú ở trong này và sợ hãi khi phải mất mát nó. Như vậy thì tâm vẫn chưa hoàn toàn tự do, chưa hoàn toàn tự tại, một cái sự tự do, tự tại khi nào nó không còn ưa, À, không còn thích không còn bất an nữa thì đó là vậy thì cái nạc này nó lớn như vậy nhưng vẫn có thể buông xả được thì vị ấy có thể buông xả cả cái nạc ấy khi buông xả được cái nạc ấy thì vị ấy thành tựu được cái xả gọi là xả niệm thanh tịnh với đây là một cái thọ gọi là à, bất khổ bất nạc à, không khổ mà cũng không nạc à, không yêu mà cũng không ghét một cái trạng thái thản nhiên thì cái trạng thái này nó còn cao thượng và thù thắng hơn cả hỉ và cả nạc. một cái người còn có hỉ và còn có nạc à, thì uh, vẫn còn có những cái uh, sự ở uh, vẫn còn uh, vẫn còn có những cái sự bận rộn, vẫn còn có cái sự rộn ràng, uh, vẫn còn có những cái tình cảm nó chi phối ở trong đấy uh, Nó vẫn chưa được hoàn toàn tự tại với một cái người mà không còn một chút nào về cái sự uh, rộn ràng ấy nữa. Thì sẽ tự tại hơn. Thì cái trạng thái của tứ thiền là xả nạc, xả khổ. xả Buông xả hết cả nạc, buông xả hết cả cái khổ. Diệt hết cả hỉ, lẫn yêu. Thì cái đây là một cái trạng thái của cái tâm gọi là thuần nhất là thọ xả. Một cái tâm thạc nhiên nhất. Vậy thì với một cái người mà chú ở trong cái trạng thái mà cái tâm tự tại này, cái tâm thạc nhiên này cái tâm không yêu, không ghét này, không vui, không buồn, không khổ, không nạc này. Thì cái đấy nó mới là cái 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 sự an ổn nhất, mới là cái sự an lành nhất, mới là cái sự nhẹ nhàng nhất, mới là cái sự thản nhiên nhất, mới là cái sự an vui nhất. Nên là với một cái người chú vào tứ thiệt thì vị ấy sẽ cảm thấy mình hoàn toàn có cái sự thư thái, có cái sự thành thơi, có cái sự nhẹ nhàng, có cái sự buông sản. À, đấy là cái trạng thái về thọ xả Thì cái 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 thọ xả này cao thượng hơn Và thủ thắng hơn nữa Nhưng mà trong những cái trạng thái của các cái thọ xả này Nó cũng có thấp có cao Chứ không phải là chỉ có một cái trạng thái xả của tứ thiền này là cao nhất Mà còn có những cái trạng thái Cũng là cái trạng thái xả Cũng được gọi là Vì trong cái trạng thái xả này Nó xa lìa với khổ Nó viễn ni với khổ Nó không còn khổ và yêu cho nên là nó đối nập lại với khổ à, Mặc dù nó không phải là thọ nạc Nhưng nó vẫn được coi như là một cái thọ nạc à, Mặc dù uh, cái thọ đấy là thọ xả à, Nhưng mà vì nó quá xa nỉa Quá đối nập với cái khổ Cho nên vẫn gọi đó là nạc Nên là Đức Phật vẫn nói rằng Còn có một cái nạc khác cao thượng hơn Và thủ thắng hơn Đó là ở đây này An An Vị tỳ kheo vượt qua hoàn toàn mọi sắc tưởng Diệt trừ ờ hữu đối tượng không tư niệm sai biệt tưởng, nghĩ rằng hư không là vô biên, chứng bà an chúa không vô biên sự. Này Ananda, nạc này khác với nạc kia, vi diệu hơn và thù thắng hơn. Thế là một cái trạng thái, đi vào một cái trạng thái thâm sâu hơn. Ờ, ở trong thì cái vị ấy cần phải suy xét đến những cái những cái sự bất nợ của cái vật chất của tất cả những cái gì nó liên quan đến sắc pháp liên quan đến những cái vật chất vì ấy thấy rằng là nếu như mà mình còn có những cái thân vật chất này thì vẫn còn có những cái nỗi khổ đau như này uh, chiến tranh dịch bệnh thiên tai những cái đói khát nóng lạnh uh, còn có cái thân thể thô này đi đứng nằm ngồi uh, nó rất là nặng nề uể oải sinh ra những cái ốm đau bệnh tật bất an như vậy khi mà vị ấy khởi lên cái tâm nhàm chán đối với cái sắc thân, đối với tất cả những cái vật chất, rồi vị ấy mở rộng cái tâm vào trong một cái trạng thái không giới hạn, hư không, không có giới hạn. vì ấy chú ở trong cái trạng thái ấy, vị ấy sẽ chứng đạt một cái trạng thái của cái tâm thiền không vô biên sứ, đấy hư không vô biên nằm đối tượng. Thì ở trong cái trạng thái ấy, tâm của vị ấy không hề nương vào vật chất, nó không có tạo ra những cái sắc do tâm sinh, mà ở trong cái trạng thái đấy nó thuồn, chỉ có ý thức, chỉ có tâm thức nương vào một cái khái niệm là không vô biên mà thôi. Thì bị ấy sẽ chứng bà ăn chú ở trong cái tầng thiền này. Thì ở đây cái cũng là một cái trạng thái xả với nhất tâm. Hay là thì cái cái trạng thái này nó còn cao thượng hơn một cái trạng thái tâm xả hay là cái trạng thái của tứ thiền. Tứ thiền cũng là một cái tâm rất là thản nhiên, rất nhẹ nhàng, rất tự tại Nhưng ở đấy tâm còn nương vào vật chất tâm còn nương vào các cái sắc uh, pháp để nó sinh khởi, tức là nó vẫn còn trú vào một cái trạng thái ê, của vật chất mà nó sinh khởi, uh, vậy cho nên nó vẫn còn uh, mang cái sắc thân nặng nề uể oải này, nó vẫn còn có những cái nút nó bị ở uh, bất an do cái thân này uh, nó không được uh, hoàn toàn tự tại thanh thoát như một cái người trú uh, vào một cái trạng thái không hề còn vướng bận vào cái thân thể vật chất nữa vậy thì vị ấy lại giải thoát được khỏi một cái trạng thái rất là thô thiển của cái sắc thân nên là vị ấy chứng vào cái trạng thái là không vô biên sứ không vô biên sứ thì cái tâm của vị ấy lại tự tại hơn lại giải thoát hơn lại an lạc hơn lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều lần so với khi mà vị ấy còn trú vào cái trạng thái về vật chất nhưng mà vẫn còn có những cái trạng thái còn cao thượng hơn, thủ thắng hơn. Vị ấy, Đức Phật dạy vị tỷ kheo vượt qua hoàn toàn không vô biên xứ nghĩ rằng thức là vô biên chứng bản chú thức vô biên xứ Nạc này khác với nạc kia, cao thượng hơn, thủ thắng hơn. Thế mà vị ấy, chú ở đấy, rồi vị ấy lại thấy cái bất lợi của không vô biên xứ là nó vẫn còn gần với lại cái sắc thân, nó vẫn còn gần với các cái sắc giới, nó vẫn còn gần với các cái tầng thiền sắc giới. Thì vị ấy nghĩ rằng còn có một cái trạng thái đó là Tâm nó không nương Nó lại nương vào cái, cái thức Của cái tâm không vô biên xứ này Cái không vô biên xứ này Nó đã là một cái trạng thái Không có vật chất rồi Nhưng mà cái tâm thức của nó lại còn vi tế hơn Vì vị ấy lại nương vào cái thức Của cái tâm không vô biên xứ ấy Rồi vị ấy coi rằng thức này là vô biên Tức là cái tâm không vô biên xứ Thì nó nương vào không vô hư không vô biên nhưng mà vì ấy lại chú vào cái trạng thái của cái tâm thức của cái tâm không vô biên ấy thì nó lại thâm sâu hơn lại vi tế hơn một mức độ nữa cho nên mới có cái tầng thiền là thức vô biên xứ khi chú ở trong đấy tâm lại tĩnh nặng hơn tâm lại vào một cái trạng thái thâm sâu hơn nữa an tịnh hơn nữa tịch tịnh hơn nữa thì trạng thái ấy lại được coi là cái nạc này cao thượng hơn và thủ táng hơn rồi vì ấy lại nghĩ rằng Thức này nó vẫn còn gần với không vô biên sứ Và nó vẫn còn có thể lên được những cái trạng thái cao hơn Rồi vị ấy nghĩ đến cái sự vắng mặt của cái không vô biên sứ ấy Cái sự vắng mặt, cái sự không tồn tại Cái sự không sở hữu một cái gì cả Không sở hữu cả cái không vô biên sứ này nữa Thì cái tâm ấy còn cao thượng hơn Cho nên vị ấy mới tưởng niệm đến cái sự vắng mặt của không vô biên sứ Uh, này an an vị tỷ keo vượt qua hoàn toàn thức vô biên xứ nghĩ rằng không có vật gì chứng và anh chú vô sở hữu sự uh, nạc này khác với nạc kia cao thượng hơn và thù thắng hơn thì uh, cái tâm ấy là một cái sự vắng mặt một cái sự không còn sở hữu tức là thấy được cả cái sự vắng mặt hoàn toàn của cái không vô biên sứ ấy nữa thì cái trạng thái ấy lại còn sâu sắc hơn đấy được gọi là cái tầng thiền vô sở hữu sự rồi vị ấy cũng không có an chú ở đấy và tiếp tục nghĩ rằng à, Này an an vị tỷ kheo vượt qua hoàn toàn Vô sở hữu chứ chứng và an chú phi tưởng phi phi tưởng xứ Này an an nạc này khác với nạc kia Cao thượng hơn và thù thắng hơn Cái trạng thái phi tưởng phi phi tưởng xứ Thì vị ấy lại chú vào cái thức của cái vô sở hữu xứ Tức là một cái vị ấy đã chứng được vào cái sự vắng mặt của không vô biên xứ Thì nó thành tựu cái thức vô biên sứ và bây giờ vì nó lại chú vào cái thức của cái vô sở hữu xứ đấy thì nó lại, tâm nó lại chú vào một cái trạng thái tịch tịnh hơn an tịnh hơn, à, thâm sâu hơn định tĩnh hơn Vì đó là cái trạng thái định à, thâm sâu nhất của các cái pháp thiền hiệp thế đó là vô sở, à, phi tưởng phi phi tưởng xứ không có tưởng mà không phải là không có tưởng tức là nó còn lại một cái mức cái tư tưởng nó trở nên rất thâm sâu rất vi tế, mà khi một cái người chứng vào cái tầng thiền vô sở uh, phi tưởng phi, phi tưởng xứ này rồi vì ấy suốt ra khỏi cái tầng thiền ấy vì ấy không thể phân biệt không thể phân tích được cái thức của mình nữa không thể phân biệt ra được cái tâm uh, tâm sở khi mà an trú trong cái tầng thiền này nữa còn các cái tầng thiền kia thì vì ấy có thể suốt ra và phân tích ra được các cái tâm tâm sở của nó uh, vẫn có thể uh, phân biệt được ở cái thức không uh, vô sở hữu xứ cũng phân tích được Thức vô biên sứ phân tích được, không vô biên sứ Vì ấy có thể phân tích ra được các cái tâm Tâm sở của nó Nhưng mà vào đến trạng thái phi tưởng Phi phi tưởng xứ vì ấy lại suốt ra vì, vì ấy không thể phân tích được những cái tâm nó nó vi tế đến mức độ như vậy thì Chỉ có trí tuệ của Đức Phật Mới phân tích ra được những cái tâm này Thế nào? Vậy cho nên là cái trạng thái phi tưởng Là cái tâm nó đã trở nên Rất là vi tế như vậy Nó khởi nên ở cái mức độ Rất thâm sâu như vậy Gần như là tịch diệt hoàn toàn như vậy Nhưng nó không hoàn toàn tịch diệt Nó gần như tịch diệt Nhưng không hoàn toàn tịch diệt Như những cái vật chất bình thường Mình cũng có thể nhìn thấy được à, Nhưng mà có những cái vật Nó siêu nhỏ bé Mình không thể nhìn thấy được Như là những cái hạt sắc calaba Hay là à, những cái con vi khuẩn Vi trùng mà mắt thường mình không nhìn thấy Nhưng qua kính hiển vi thì có thể nhìn thấy Hay là có những cái mà cái hiển vi cũng không nhìn thấy Chỉ có tuệ quán mới nhìn thấy Đó chính là tâm tâm sự sắc pháp Niết bản là những cái mà mắt thường không thấy Không cái vật chất gì thấy Mà chỉ có cái tuệ giác tuệ quán mới thấy Nhưng cái tuệ giác tuệ quán của một người bình thường Cũng không thấy được cái tâm của cái tâm thiền phi phi thưởng xứ này Mà chỉ có tuệ giác của Đức Phật mới thấy được để thấy được là ở trong cái trạng thái cái phi tưởng phi, phi tưởng xứ, cái tâm thức nó đã trở nên tịch tịnh nó đã trở nên vắng nặng đến một cái mức độ rất là cao, à, nó khác mà nó mà một cái người thường không thể nào thấy được, Thế là cái trạng thái thiền cao nhất nhưng mà cái trạng thái đấy vẫn chưa phải là cao thượng nhất, chưa phải thù thắng nhất, vẫn còn có những cái mức độ cao thượng hơn và thù thắng hơn nên đức Phật nói rằng Uh, này Ananda Này Ananda Nạc ấy khác với là kia Vi diệu hơn thủ thắng hơn Ở đây uh, có vị tỳ kheo Vượt qua hoàn toàn phi tưởng Phi vi tưởng xứ chứng và an chú diệt thọ tưởng định Ananda nạc này khác với là kia Vi diệu hơn và thủ thắng hơn Vậy vẫn có một cái trạng thái Một cái tâm thiền uh, Mà một cái người có thể vượt qua được Cả cái phi tưởng phi vi tưởng xứ này thì đó chỉ trên đời chỉ có những bậc đã đoạn trừ dục tham và sân hận mới có thể chứng được cái tầng thiền này. Đó là một bậc Thánh Bất Nai và một bậc an hán và các Đức Phật mới có thể trú được ở trong cái thiền diệt. Mà như một vị Thánh Bất Nai và một vị an hán không thiện xảo trong tứ thiền bát định cũng không nhập được cái thiền này. Mà vì ấy cần phải thiện xảo trong tứ thiền bát định thì ấy cần phải thực hành thuần thục và 8 cái tầng thiền trứng này, rồi sau đó vì ấy vào đến phi tưởng, phi phi tưởng xứ vì ấy mới có thể xuất ra, rồi vì ấy mới có thể nhập được vào cái, cái tầng thiền gọi là diệt thọ tưởng định này. Và ở trong cái trạng thái của cái tâm thiền diệt thọ tưởng định, thì hoàn toàn không còn sinh khởi nên một cái tư tưởng gì, một cái cảm thọ gì, trong đó rất tuyệt đối không còn cảm thọ, còn ở các cái tầng thiền khác vẫn có cảm thọ. Ở sơ nhị tam tứ thiền Không bô biên sứ cho đến phi tưởng phi vi tưởng xứ Vẫn có những cái hỉ thọ Có nạc thọ, có xả thọ ở trong đời Còn ở trong cái diệt thọ này Thì cái cảm thọ hoàn toàn diệt mất Cho nên là người mà chứng được vào đến Diệt thọ tưởng định Thì cái vị ấy có thể à, Đem vị ấy ra đốt Vị ấy sẽ không cháy à, Dù dưới nhiệt độ hàng ngàn Hàng vạn độ cũng không có ảnh hưởng gì Đến thân thể của vị ấy Nhưng là đau binh bất có xâm phạm được vào thân thể của vị ấy à, Hoàn toàn không còn một cái cảm giác gì về eh, vui buồn đau khổ gì cả ở Trong cái lúc mà vị đó đang ăn trú vào tầng thiền Như là có những cái vị, vị chú vào những cái tầng thiền Vị ngồi dưới gốc cây trong rừng Hơi thở dừng lại hoàn toàn Và người khác đụng vào người ấy Hò hét ở bên cạnh người ấy Vị ấy không biết gì Người ta tưởng rằng vị ấy chết rồi Rồi người ta mang chất củi nên người ta đốt Người ta thiêu vị ấy vị ấy cũng không chết, vị ấy không hề có cái cảm giác đau đớn gì hết và đến khi vị ấy uh, tỉnh lại, vị ấy vẫn có thể đi ra khỏi cái, cái cái chỗ, cái đống cho tàn đấy, và vẫn khỏe mạnh bình thường, không có cảm giác gì cả nên là cái trạng thái của diệt thọ tưởng định như vẫn không còn thọ, cho nên là Đức Phật nói rằng sự kiện này có thể xảy ra có những du sĩ ngoại đạo thể nói rằng, Samôn Cô Tama nói đến diệt thọ tưởng định là chủ và chủ trương định ấy thuộc về nạc thọ như vậy là gì như vậy là thế nào này anana được nói như vậy các du sĩ ngoại đạo cần được trả lời như sau này chữ hiền thế tôn không chủ trương chỉ những gì thuộc về nạc thọ là thuộc về nạc vì rằng chữ hiền thế tôn chủ trương rằng chỗ nào chỗ nào có nạc thọ như vậy chỗ ấy thuộc về nạc tức là cái chỗ nào mà không có khổ thì chỗ ấy thuộc về nạc bởi vì trong cái trạng thái trong cái trạng thái của diệt thọ ấy Nó không biết khổ là gì cả Nó không biết đau, không biết sầu, yêu là gì cả Cho nên uh, Cũng có thể được gọi rằng Đó là một cái trạng thái cái nạc Một cái trạng thái Của cái thọ nạc cao thượng hơn, thủ thắng hơn Mặc dù trong cái trạng thái Nó chẳng có nạc, nó chẳng có khổ Nó chẳng có hỷ, chẳng có yêu, chẳng có xả Chẳng có cái thọ gì cả Nhưng vì nó không có khổ Cho nên nó vẫn được gọi là nạc Và uh, Khi mà cái Pháp được gọi là một cái vị chứng đắc đến cái tịch tịch niết bàn. Niết vậy thì người ta hỏi niết bàn là gì? Niết bàn là thường hay vô thường? Là nạc hay là khổ? Là có ngã hay là không có ngã? Là bất tĩnh hay là tĩnh? Thì thì thực ra thì niết bàn nó cũng chẳng thường mà cũng chẳng vô thường. Nhưng mà vì ở đấy nó không có cái vô thường. Cho nên cũng có thể được gọi là nước bàn là chân thường. Nhưng mà thực ra thì uh, đó cũng chỉ là cách gọi. Niết Bàn cũng chẳng phải là một cái mà nó tồn tại vĩnh hằng uh, Cái chân thường ấy không phải là cái vĩnh hằng uh, Mà nó là một cái không có cái sự chi phối của cái sự vô thường. Uh, Niết Bàn là khổ hay nạt. Uh, thực ra Niết Bàn cũng chẳng có cảm thọ. Chẳng có cái cảm thọ khổ, chẳng có cảm thọ nạt gì cả. Uh, nhưng mà vì ở Niết Bàn không còn khổ đau nữa. Cho nên người ta cũng có thể gọi rằng Niết Bàn là à, Tối thượng này Nên là cũng có Pháp Đức Phật Nói về cái trạng thái Niết Bàn là vậy là cái sự chấm dứt khổ đau Đó mới là tối thượng nạ à, Nhưng mà thực ra nó chẳng có cái cảm thọ gì mà Chẳng có gì là gọi là nạc cả à, Niết Bàn là à, Có ngã hay là à, Hay là vô ngã à, Niết Bàn cũng chẳng có cái tự ngã Mà cũng à, chẳng có cái à, Chẳng còn cái gì là ngã Chẳng có cái gì là vô ngã, niết bàn là tích hay là bất tịnh niết bàn là cái trạng thái không còn ô nhiễm cho nên cũng có thể gọi niết bàn là cái sự chân tịnh mà trong cái trạng thái của niết bàn ấy thì nó vượt ra hết tất cả của cái sự vô thường, khổ, vô ngã bất tịnh nó cũng vượt qua tất cả cái sự thường, ngã tịnh nhưng mà có thể dùng những cái khái niệm tương đối để có thể chỉ cho những cái trạng thái ấy thì cái cảm thọ không vậy? có những cái cảm thọ thuộc về thô thiển như thế uh, có thể dùng ngôn ngữ để diễn đạt diễn tả được nhưng mà cũng có những cái cảm thọ đạt đến cái sự uh, siêu ngôn ngữ không thể dùng cái ngôn ngữ nào diễn tả được cho nên có thể uh, gọi rằng là đó là cái trạng thái cái nạc ấy thủ thắng hơn cao thượng hơn mà thực ra ở đấy chẳng có cái nạc nào chẳng có cái thọ nào nữa thì, thì khi nào mình đạt đến một cái trạng thái không còn một cái cảm thọ nào nữa Thì cái 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 thọ ấy mới là tuyệt đối Cái thọ ấy mới là thủ thắng nhất, cao thượng nhất Mà không còn cái nạc nào cao thượng hơn và thủ thắng hơn Thì đấy là cái nội dung của cái bài Pháp mà Đức Phật nói về Có rất nhiều cảm thọ như vậy à, Cần phải niễu chi như vậy để Ờ, dần dần mình đoạn trừ những cái cảm thọ thô và dần dần đạt đến những cái cảm thọ vi tế hơn và dần dần đạt đến cái cảm thọ không còn cảm thọ nữa thì lúc ấy mới là thành tị uh, trong cái giáo pháp này Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy Tôn giả Ananda hoan hình tín thọ lời Đức Thế Tôn dặn thế là chấm dứt cái bài kinh nói về nhiều cảm thọ
1: Dạ, con kính bạch sư, con xin phép chuyển sang phần hỏi pháp và trình pháp ngày hôm nay ạ. Dạ, con thơ sư, con xin đọc câu hỏi được gửi đến từ hành giả Diệu Pháp ạ. Dạ, con thơ sư, xin sư cho con hỏi, trong bài kinh hôm nay có 9 bậc tất cả, nhưng tại sao lại chỉ gọi là tứ thiền bát định ạ? con thành kính tri ân xưa ạ à.
0: tứ thiền bắt định nhờ thì đấy là nói về tám cái tầng thiền chứng còn cái tầng thiền mà diệt thọ tưởng định thì đấy nó thuộc về cái pháp thiền nó vượt ra khỏi những cái tầng thiền chứng cái thiền hiệp thế tứ thiền bắt định là một cái câu nói của những cái tầng thiền hiệp thế nó còn có những cái cảm thọ rõ ràng còn ký thiền diệt thọ tưởng định thì cũng cũng thuộc về một cái pháp thiền siêu thế mà cái pháp thiền đấy nó vượt ra ngoài thế gian nó không còn chi phối bởi các cái cảm thọ nữa thì thì trong cái bài kinh hôm nay đức phật nói đến cả tám cái tầng thiền chứng và cũng nói cả đến cái tầng thiền diệt thọ tưởng định này thì đức phật cũng nói nói đủ cả tám cái tầng thiền chứng cộng với cái thiền diệt thọ tưởng định. Chứ trong Pháp của Đức Phật không nói đến chín thiền, không nói đến cửu thiền, chỉ nói đến bát thiền thôi. Còn cái thiền diệt thọ này là một cái Pháp thiền riêng biệt, là cái Pháp thiền đặc biệt và nó không bao gồm trong tứ thiền bát định.
1: Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả qua ngạ. Dạ con thưa sư, Xin sư cho con hỏi về giới nói dối ạ. Con không uống rượu vì giữ giới, nhưng vì ngại mọi người, nên con lấy lý do là không uống vì bảo vệ sức khỏe và đang có bệnh không uống được, thì có phạm giới nói dối không ạ? Con thành kính tri ân sư ạ.
0: Giới nói dối đôi khi được khai mở trong một số trường hợp. như mà vì cái lời nói thật ấy nó có thể đưa đến sự tổn hại mà trong đó mình cần phải nói tránh né cái lời nói quá thật uh, để đạt được cái sự an ổn hơn tốt đẹp hơn cho mình và cho người khác thì uh, vì đó là cái thiện tâm hợp trí tuệ nó cũng là một cái cách nói thiện giả về cái ngôn ngữ nó là cái chế định của con người uh, quy định lời nói thế này thế kia còn cái người có trí tuệ thì biết nói ra những cái lời gì đem lại cái sự nợ nả, đem lại cái sự nợ ích. À, đứng ở cái khía cạnh này thì có thể uh, nó là nói dối nhưng mà cái sự nói dối ấy có khi nó lại là tâm thiện chứ không phải là bất thiện. thì cái 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 lời nói dối ấy không phải là bất thiện, cho nên là không phạm giới. còn cái lời nói dối ấy nó kết hợp với tâm bất thiện thì sẽ phạm giới nói dối.
1: Dạ con thưa sư Con xin đọc câu hỏi tiếp theo Được gửi tới từ hành giả Thảo ạ Dạ con thưa sư Xin sư cho con hỏi Phật Phật tử tại gia Thì nên niệm Phật và đọc kinh gì Và nên đọc vào thời gian nào ạ Con thành kính tri ân sư ạ
0: Từ tại gia Thì cái việc Niệm Phật nó cũng rất là tốt Tưởng niệm đến Các ân đức của Phật và niệm Phật thì tốt nhưng mà vẫn phải hiểu đúng và niệm đúng Thì mới có lợi ích, mới có lợi nả Chứ rất nhiều người vẫn hiểu sai, vẫn niệm sai Thì vẫn là tả niệm, hiểu đúng, niệm đúng thì mới là tránh niệm Thì niệm các ân Đức Phật để hoan hỉ thành kính với các ân Đức Phật, niệm Pháp, niệm Tăng Đệ tử Ma phải luôn luôn tỉnh giác không luận ngày hai đêm ấy không nuộn ngày hay đêm tưởng phật đà tưởng niệm tưởng giáo pháp tưởng niệm tưởng chúng tăng tưởng niệm tưởng giới niệm thí hay là tưởng sắc thân tưởng niệm hay là thường an vui thiền chỉ thường an vui với thiền quán à, ngoài niệm phật ra mình còn thực hành nhiều cái pháp khác nữa chứ không phải là chỉ có niệm phật suốt đời đâu mà còn niệm phật là bước đầu để có đức tin rồi sau đó mình phải niệm những pháp cao hơn và à, tụng kinh thì tụng kinh gì cũng được nhưng mà tụng những nếu là phật tử tại gia mình có thể tụng những cái bài kinh bảo hộ kinh phước Nành, kinh châu báo kinh tử tâm các cái bài kinh về ân đức tam bảo rồi sau đó thì mình sẽ tụ học những cái pháp nâng cao hơn tụng những cái bài kinh mà liên quan đến những cái pháp hành về niệm thân niệm thọ niệm tâm niệm pháp là những cái tụng những cái bài kinh để phát triển những cái trí tuệ giác ngộ để mình có thể áp dụng thực hành để có thể đoạn trừ phiền não để chấm dứt khổ đau được vậy thì tùy theo cái năng lực của mình tùy theo uh, mình học pháp ở một cái môi trường nào ấy thì mình cứ ứng dụng theo. Như, như là mình đến một cái ngôi chùa nào đấy để mình tu tập một cái thời gian uh, rồi sau đó mình áp dụng những cái pháp môn đấy về trong cuộc sống hàng ngày. Thực ra người tại gia, người xuất gia tu tập cũng giống như nhau đâu, khác nhau đâu. Uh, chỉ có cái người xuất gia thì chuyên tu miên mật cái thời gian nhiều hơn, tu tập nhiều hơn. Còn người tại ra thì cái thời gian ít hơn mình thực hành được ít hơn mà thôi chứ còn những cái pháp môn của Đức Phật là chung chung cho nhau mình uh, học được pháp nào thì cứ áp dụng pháp ấy và tụng kinh hay là tu tập cũng vậy không giới hạn về thời gian mình có thể uh, 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 thọ trì những cái pháp ấy trong cái cuộc sống hàng ngày luôn luôn có chánh niệm tỉnh giác và tụng kinh cũng vậy Thì tụng kinh thì có thể phân định ra vào buổi sáng, buổi chiều Nhưng không phải là cố định cái thời gian đấy mới được tụng kinh Lúc nào cũng được tụng kinh, lúc nào rảnh mình tụng kinh đều được hết Hay là ngoài những cái giờ tụng kinh trang nghiêm tề chỉnh đối trước ban thờ Phật ra Trong những cái lúc mình làm việc đi đứng nằm ngồi Mình đều có thể tụng kinh tức là để ôn lại những cái bài kinh mà mình đã học Trước mình muốn tụng được kinh mình phải học kinh mà muốn học kinh để ghi nhớ để không quên ấy thì lúc nào mình cũng có thể uh, ôn lại bài đấy tụng thường xuyên liên tục mọi lúc mọi nơi để những cái gì mình đã học không bị quên đi, không bị mai một đi. Thì lúc nào cũng tụng kinh được hết, lúc nào cũng chánh uh, niệm tỉnh giác tu tập các cái pháp môn mà mình đã được học, đã hiểu thì mình thực hành uh, 24 trên 24 không giới hạn giờ nào cả.
1: Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Lê Văn Ninh ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi thiểu dục tri túc nghĩa là gì và nó có vai trò quan trọng như thế nào trong đời sống tu tập ạ? Con thành kính tri ân sư ạ.
0: Thiểu dục, thiểu ở đây có nghĩa là ít ít cái người sống mà ít dục ít dục ở đây là mình ít ham muốn những cái Vật dụng trong cái cuộc sống vật chất hàng ngày Như là một cái người chạy theo những cái tham dục Đấy được gọi là người đa dục Tức là người có nhiều cái mong cầu mong muốn Muốn sở hữu cái này muốn sở hữu cái kia Thì đấy là cái người vì có nhiều cái mong cầu đấy được gọi là đa dục Thì cái người đấy sẽ có nhiều cái bận rộn năng xăng Nhiều người đấy sẽ bôn ba vất vả ngược xuôi tìm kiếm đối với người tu chẳng hạn mà còn mong cầu nhiều mình muốn có nhiều y áo, nhiều chú xứ, nhiều cái đồ ăn ngon rồi là nhiều cái sàng tọa, nhiều cái mà cái đời sống về vật dụng thì đấy được gọi là đi ngược lại với thiểu dục. thì cái người đấy sẽ bận rộn năng sang với những cái cảnh trần cho nên không có thời gian để tu tập. vậy cái người nào mà muốn phát triển về cái đời sống nội tâm ở cái mức độ cao thì, uh, thì cái người đấy phải áp dụng cái hạnh thiểu dục tức là vì ấy phải sống cái gì nó vừa đủ nhất tức là nếu như một cái người mà uh, sống chi túc nhất có thể y áo chỉ cần đủ mặc thôi, không cần phải dư uh, sàng tọa uh, chú xứ vậy, chỉ cần đổ che nắng, che mưa uh, che cái phong thổ về thời tiết, chứ không cần phải đẹp, không cần là phải sang trọng không cần phải dùng những cái vật liệu cao quý gì hết. Như vậy ăn chỉ cần đủ để nuôi thân thôi, không cần phải ăn ngon, ăn sang, ăn nhiều thứ. Ờ, thì đấy được gọi là cái người thiểu dục, là đối với những cái vật dụng thông thường trong cuộc sống hàng ngày, mình chỉ cần đủ dùng thôi. Ờ, chứ mình cũng không phải là mình không cần nó, không cần à, vải mặc có nghĩa là sống lõa thể, thì cũng không được. Thế người đấy sẽ... Cũng không thể tồn tại được Không thể thực hành những cái pháp thượng nhân Không thành tựu được những cái pháp cao thượng Hay người có thể nói là Không cần ăn tuyệt thực Không cần nhà ở Thì cũng không tồn tại được Mà để có tồn tại được Thì mình cần phải có thọ dục Nhưng thọ dục vừa thôi Thọ dục đừng có nhiều quá Vì sống thiểu dục như vậy Sống đơn giản như vậy Thì sẽ có nhiều thời gian để thực hành pháp về tứ niệm xứ, để thực hành những cái pháp về thiền chỉ, thiền quán, hay là vì ấy có thể thành tựu được những cái pháp mà đã thành tựu rồi mình sẽ thành tựu ở cái mức độ thâm sâu hơn, cao thượng hơn, đạt được những cái tâm định tĩnh hơn, lớn hơn. thì cái pháp thiểu dục này nó rất là quan trọng nhất là đối với những người tu tập thực hành pháp thì mình càng sống đơn giản, càng thiểu dục thì ở cái đời sống nội tâm, đời sống tâm linh của mình càng nhanh chóng phát triển và mình càng chứng đắc được những cái pháp thâm sâu cao thượng à, thì đấy là cái cái lợi ích của cái pháp thiểu dục trong cái đời sống tu tập à, rất là thiết thực như vậy người nào càng sống thiểu dục thì mình sẽ càng cảm thấy an vui tự tại
1: dạ con thưa sư con xin đọc câu hỏi tiếp theo của hành giả định ạ. Dạ con thưa sư, con xin sư giảng lại Điểm chấp thủ vào thọ khổ là như thế nào ạ? À? Nếu hồi tưởng lại về những thọ khổ trong quá khứ Hoặc sẽ xảy ra trong tương lai Để thúc đẩy sự tinh tấn hành thiền Thì đây có bị xem là chấp thủ vào khổ, khổ thọ không ạ? À? Con thành kính tri ân sư ạ à. Chấp
0: thủ ở đây là khi có những cái cảm thọ đấy Nó khởi nên và mình có cái chấp trước là ta đang thọ khổ. Thì nó có cái ta ở trong cái khổ ấy. Vì có cái ta ở trong cái khổ ấy. Cho nên, nó sinh ra những cái sầu so bi yêu não. À, với một cái người thường ấy, khi mà mình có một cái nỗi khổ về thân, mình đau đớn uh, về thân, thì mình sẽ rất là bất an sợ hãi và sợ chết. vì uh, Và hay là ai đó làm cho mình khổ như là một cái người nào đó gây đến cái sự đau khổ cho mình có cái nỗi khổ đau này thì mình sẽ chấp là người này đã làm cho ta khổ rồi từ cái chấp trước ấy mình sinh ra sân hận còn những cái thọ nạc ấy thì nó vì mình chấp vào cái thọ nạc ấy mình sinh ra tham ái sinh ra ngã mạn còn uh, chấp vào cái thọ khổ thì nó sinh ra cái sự uh, ác ý sinh ra những cái sân hận thì đấy nó cũng gọi là cái sự chấp trước vào cái thọ là bật thọ nó sinh ra những cái sự chấp trước tham ái chấp thủ thế vì mình có cái tự ái có cái tự ái ở nơi bản thân làm cho ta đau khổ cho nên mình buồn phiền khổ sở còn có thì mình muốn hiểu được cái 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 với một cái người còn chấp vào thọ khổ với một cái người không còn chấp vào thọ khổ nó sẽ khác nhau như thế nào thì phải So sánh giữa một cái người phàm phu Thọ khổ và một bậc A-la-hán Thọ khổ Thì khác nhau à, khác nhau hoàn toàn dụ như, như là một bậc A-la-hán không còn tham ái Không còn chấp thủ, không còn chấp trước Nhưng vẫn có khổ Vậy khi cái khổ nó đến với vị ấy Thì nó chỉ khổ về thân mà nó không khổ về tâm là Có thể là cái thân ấy Vẫn có sự đau đớn Nhưng không có sầu bi, không có no nắng Không có bất an, không có sợ sệt Đối với cái đau đớn ở trên thân Thì đấy là cái người không còn Tham ái, không còn Bị chi phối bởi cảm thọ Mặc dù vị ấy có thể có bệnh tật đau khổ Hay có ai Mà xúc phạm vị ấy Hay có ai gây đau khổ cho vị ấy Vị ấy vẫn đau đớn Vị ấy Vẫn bị tổn thương Nhưng mà vị ấy không Có cái sự tự ái Không có cái sự sân hận Không có cái oán hận thù hiểm Thì đấy là cái trạng thái mà vị ấy không còn à, bị dính mắc với cảm thọ, không còn bị chấp trước vào cảm thọ. Còn với một cái người mà còn cái chấp trước vào cái cảm thọ, này, vào những cái khổ thọ ấy nó lớn, thì mỗi một khi cái cảm thọ nó khởi lên, mình luôn luôn à, có cái sự à, à, tự vệ, có cái sự à, sợ hãi bất an cho cái thân thể này. Tức là cái người đấy còn có cái sự tự ái rất là lớn, no nắng cho cái thân mình rất là lớn. Đấy là cái người còn chấp vào cái khổ thọ này thế. Ta, Vì luôn luôn có cái sự Ta đang có những cái cảm thọ khổ đau này Cho nên là chúng um, ta rất là bất an khổ sở Đấy là cái sự chấp trước Hoặc là mình rất là sân hận No nắng Khi mà có ai đó làm cho mình đau khổ Thì, thì đó chính là cái sự chấp trước chấp rằng có cái ta khổ còn với một cái người hiểu được là không có cái tao có tự ngã của ta cái thọ nó chỉ là cái thọ mà thôi cái đau nó chỉ là cái đau nó không có cái ta ở trong cái đau ấy thì cái người đấy sẽ đứng nhìn cái cảm thọ đấy một cách thản nhiên rồi cho nó qua đi mà vì ấy không khởi nên cái sự mừng giận buồn vui yêu ghét gì ở trong cái cảm thọ đấy cả
1: Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo, được gửi tới từ hành giả Mai Duy Đông ạ. À. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Ông bà con năm nay ngoài 80 tuổi, trước đây có đi chùa, nhưng hiện tại do sức khỏe yếu nên không đi chùa nữa. Con có ý muốn biếu ông bà tranh về Phật Thích Ca và chỉ dẫn cho ông bà niệm Phật để sanh khởi tâm thiện hoan hỷ mỗi ngày. Con xin sư chỉ dẫn cho con một pháp niệm Phật Niệm tan bảo đơn giản để ông bà con có thể thực hành mỗi ngày ạ à. và đặt hình Phật trong phòng nghỉ có được không ạ? À? Con thành kính tri ân xưa
0: ạ. À. Chỉ cần với một những người đã lớn tuổi như vậy rồi thì có cái đức tin, có cái sự cung kính là đã tạo ra một cái thiện nghiệp, tạo ra một cái phước lành cho cái người ấy tạo ra một cái cận tử nghiệp tốt. Thì có thể sau này sẽ được sinh về cõi này Mà cũng có thể nhờ cái duyên đấy Mà kiếp sau được gặp chánh Pháp cũng Có thể đi đến cái sự à, chấm dứt khổ đau được Thì cái điều đó là tốt Có thể hướng về một bức tranh Phật Và có thể tưởng niệm Mà đến chỉ cần niệm Nam Mô Phật Hoặc là vì ấy tưởng niệm Nam Mô Phật Pháp Tăng Hoặc là vì ấy có Chỉ cần khởi lên cái Đức Tin Cung Kính Con xin kính lễ Đức Phật À, bậc a-la-hán tránh đẳng giác hay là một bậc giác ngộ hay là thành kính đảnh lễ Đức Phật à, một bậc à, không còn những cái phiền não khổ đau hay là một bậc à, dẫn dắt chúng sinh đi đến chấm dứt khổ đau thì tùy theo cái người niệm Phật có một chút hiểu biết về Phật cô dù đó là một cái sự hiểu biết rất là à, thấp hoặc là vị ấy sẽ hiểu biết cao hơn tùy theo khả năng của mình giải thích cho ông bà mình Hiểu biết được ở cái mức độ nào thì niệm Phật và nghĩ đến cái cái đức hạnh đấy của Phật hiểu biết một khía cạnh nào cũng được. Hiểu đức Phật là bậc đã giác ngộ giải thoát này, đoạn trừ phiền não và chấm dứt khổ đau. Rồi khi niệm Phật thì niệm cái câu gì cũng được, A Hăng cũng được hay là kính lễ đức Thế Tôn bậc chánh đẳng chánh giác cũng được. Hoặc là Nam Mô Phật cũng được là uh, niệm bằng nam mô ta sa bằng ara to sa ma cũng được và cả nam mô cung chánh miên chi minh hạnh thúc thiện thế thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư phật thế tôn cũng được uh, chỉ niệm nam mô phật nam mô pháp nam mô tăng cũng được là uh, niệm con xin quy phật con xin quy phật thì cứ niệm niệm như thế cũng được thì, uh, miễn là niệm một cái câu nào đó mà dễ khởi lên cái thiện tâm nhất dễ phát khởi lên cái tâm thành kính nhất dễ phát khởi lên cái đức tin nhất thì niệm câu đó Tùy theo cái văn hóa mà hiểu biết của người đó mà hướng cho người đó niệm Phật, một cái câu nào cũng tốt.
1: Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo được gửi tới từ hành giả. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Khi con ngồi thiền, con thấy vòng tròn ánh sáng từ hai con mắt của con cứ xoay vòng xoay vòng, rồi dần dần tỏa ra khuôn mặt của con, rồi gian rộng ra. Hiện tượng đó là gì ạ? À? Con thành kính tri ân xưa ạ?
0: À. Đấy là dấu hiệu à, à, bắt đầu có định tướng, tức là bắt đầu đang chuẩn bị à, có một cái định. Như là nếu như mình thực hành thiền hơi thở ấy, thì một lúc sau khi tâm của mình định tính ở trên hơi thở rồi thì trước mặt mình cứ sáng sáng lên như vậy. Và cái ánh sáng ấy, nó cũng thuộc về cái hạt sắc. Nó là do tâm mình nó sinh ra, nó cũng thuộc về vật chất cho nên nó có cái sự quay quay giống như là một cái nàn khói thuốc như một cái đám mây vậy mờ mờ vậy thì đấy nó gọi là nimita gọi là cái định tướng quang tướng tự tướng đấy nhưng mà mình không được nhìn vào nó không nên quan sát nó như vậy không nên nghĩ rằng nó ở mắt nó phát sinh nó phóng ra như vậy cứ thản nhiên với cái với cái ánh sáng đó và cứ tiếp tục quan sát hơi thở khi mình cứ giữ được cái tâm thản nhiên và quan sát hơi thở thì cái cái, cái, cái tướng đó, cái Nimita đấy dần dần nó sẽ sáng đi. Dần dần nó trắng đi, dần dần nó tỏa sáng rực rỡ ra. Và cái cái tâm định càng sâu thì cái ánh sáng nó càng phát sáng mạnh đi. Nó sáng rực, sáng sáng liên tục. Đầu tiên thì nó chỉ duy trì được 5-10 phút, rồi sau đó nó sẽ duy trì được một tiếng, hai tiếng. Rồi sau đó nó sẽ duy trì được 3-4 tiếng. Rồi sau này thì mình cứ nó duy trì suốt ngày, suốt đêm. Và cái tâm của mình nó sẽ rất là an tĩnh. Khi cái tâm của mình nó thanh tịnh Nó giảm bớt đi những câu ế phiền não, Thì nó nó sẽ sáng lên như vậy Đấy là do cái định của mình nó sâu Tâm mình nó thanh tịnh ra Cho nên nó phát sáng ra như thế Và đó là một dấu hiệu tốt Nếu như mình thực hành đúng Thì đừng có nhìn vào nó Cứ tiếp tục quan sát cái pháp thiền Là quan sát hơi thở của mình Và cứ để cho nó sáng lên Đừng có can thiệp vào nó Còn nếu như ở cái giai đoạn này Cái người nào chạy theo Cuốn hút theo cái ánh sáng đấy rồi tưởng tượng ra cái hình ảnh gì thì mình sẽ thấy nó xuất hiện hình ảnh đấy nó dễ sinh ra những cái ảo tưởng dễ sinh ra những cái nầm tưởng Nó sinh ra những cái hoang tưởng à, và ở cái giai đoạn đấy này thực hành rất là phải thận trọng tuyệt đối không được nhìn vào cái màu sắc hình dáng của cái ánh sáng đó mà chỉ có quan sát hơi thở bình thường thì sẽ đi đúng pháp
1: dạ con thơ sư con xin đọc câu hỏi tiếp theo của hành giả, gửi đến qua Youtube ạ. Dạ con thưa sư, con muốn thọ bát quan trai giới, nhưng con chưa biết cách thực hành. Sao cho chọn tám giới khi sống tại xa ạ? Con được nghe bảo là không được làm bất cứ việc gì ngoài tu tập như đi làm, nấu ăn, dọn dẹp, tắm rửa trong thời gian thọ giới. Vậy con có được dùng máy tính để học ngoại ngữ không ạ? Con xin sư hướng dẫn cho con, con thành kính tri ân sư ạ.
0: Cái hôm mà thọ bát quan trai giới ấy thì uh, nếu mà để cho cái, cái giới bắt quan trai đấy nó thật sự mà thành tựu tốt đẹp nhất, biên mãn nhất thì cái ngày hôm đấy mình phải sống như một người xuất gia, như một người tu tập. Thì tức là cái ngày hôm đấy là một cái ngày chuyên tu, chuyên tu về giới định tuệ. Tức là mình đã thọ chỉ tám giới, mình cố gắng giữ giới đấy như một cách trọn vẹn và thực hành những cái pháp thiền chỉ quán. Thì cái với một cái người tu thì những cái sinh hoạt của người tu vẫn có thể vẫn có thể thực hành được như là vẫn có thể tắm giặt vẫn dọn dẹp vẫn có thể nấu ăn nhưng chỉ ăn buổi sáng không ăn buổi chiều thì những cái việc công việc bình thường thì vẫn được và vẫn có thể tụng kinh hoặc là học kinh học pháp thì được mình có thể dùng máy tính để hỗ trợ cho cái việc tu tập của mình thì được nhưng mà ít thôi hạn chế và tốt nhất nên xa thì ở những cái đó vì nó Dễ sinh ra những cái loạn tâm Nó dễ sinh ra những cái chướng ngại Như là dùng điện thoại Và vi tính hay lên những cái mạng xã hội Thì tâm mình nó bị ô nhiễm y tâm ô nhiễm thì giới bị ô nhiễm Thì cái cái pháp hôm đấy Mình nó không được trong sạch hoàn toàn còn muốn cho mình trong sạch hoàn toàn Hôm đấy mình nên cách ni uh, Ra khỏi những cái pháp ô nhiễm đấy Tức là hôm đấy Để mà giữ được cái giới đấy Một cách hoàn toàn thanh tịnh thì mình nên sống độc cư tức là nên sống một mình à, mà à, không nên ở cái những cái, cái nơi mà nó sang trọng như là nằm ngồi ở những cái nơi nó cao sang thì nó không không, không nên mà mình nên ở cái nơi mà rất là bình thường đơn giản như có một cái tịnh thất và cái hôm đấy thì mình chỉ có nên à, tụng kinh nghe pháp và thực hành thiền và À, tinh cần tỉnh giác để giữ giới cho khỏi phạm vào những giới đã ấy đã thọ trì đấy cho trọn vẹn một ngày một đêm thì trọn vẹn một ngày một đêm thì sẽ không quá là khó khăn mình uh, tinh tấn một chút uh, thì mình sẽ tích cực một chút là mình sẽ thọ trì được những cái pháp ấy thì mình càng tinh tấn tích cực càng thọ trì cái pháp đấy được tốt thì cái công đức hôm đấy nó sẽ lớn Phước này nó sẽ lớn và cái tạo ra được nhiều những cái ba la mật để chứng ngộ niết bàn trong ngày vị này nó tùy theo cái khả năng của từng người, tùy theo cái hoàn cảnh mỗi người. Có những người sẽ thực hành cái pháp đấy một cách uh, rất là thanh tịnh và viên mãn nhưng cũng có người sẽ thực hành cái pháp ấy nó không được rốt đáo lắm vì cái người đấy còn bị năng xăng bận rộn bị chi phối bởi những cái uh, những cái công việc trong cuộc sống khác. Uh, còn thì tùy theo mình thực hành được đến đâu tốt đến rồi, giữ được tầm nào thực hành được cái mức độ nào là tùy mình chứ không có bắt buộc là mình phải ai cũng phải giống ai mỗi người mỗi hoàn cảnh mỗi người mỗi cách thực hành khác nhau người này thực hành như thế này người khác thực hành như thế khác à, có chia sẻ kinh nghiệm với nhau thì tốt nhưng áp dụng những cái kinh nghiệm đấy thì tùy theo hoàn cảnh và tùy theo cái khả năng của mỗi người.
1: Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo được gửi đến từ Facebook ạ. Dạ con thưa sư, con xin sư chỉ dạy cho con về quả lành của niệm ân Đức Phật ở hiện tại và trong kiếp vị lai ạ. Con thành kính tri ân sư ạ.
0: Người mà niệm ân Đức Phật thì sẽ có ngay ở trong cái hiện tại này, ấy, người sẽ có được một cái đức tin đối với Đức Phật và cái đức tin với trí tuệ, tức là cái người đấy sẽ hiểu về đức phật mà không bị những cái mê tín dị đoan và ngay ở trong hiện tại là cái người mà hay niệm ân đức phật người đấy sẽ có sẽ không bị những cái tà pháp những cái tà kiến hay là một cái pháp nào đấy người ta mê hoặc tức là tránh xa được những cái sự mê hoặc của những tà đạo và mình sẽ thấy được rằng là ai là những cái bậc có đức hạnh nhất có trí tuệ nhất Đáng là bậc đạo sư để cho mình tôn trọng, để mình cung kính, để mình cúng dường nhất Thế là khi mình niệm ân Đức Phật Thì sẽ có tránh pháp niệm ân Đức Phật là một cái pháp bảo vệ mình Đấy là một pháp bảo hộ, bảo vệ cho mình Không bao giờ bị thoái thất, không bao giờ bị mất niềm tin đối với Phật Pháp Và cái người niệm ân Đức Phật thì mình cung kính tôn uh, kính Đức Phật thì mình cũng tôn kính tư tưởng giáo pháp của đức phật thì cái người đấy sẽ hoan hỉ đối với cái sự giáo pháp ưa thích thực hành giáo pháp người đấy sẽ có uh, một cái uy lực lớn uh, thậm chí mà có thể khiến cho mình sống rất là tự tại như là một cái người đang sợ hãi bất an những cái tâm lý của con người ra ở trên đời hay có cái sự yếu đuối hay có cái sự yếu ớt hay có cái sự no nắng, sợ sệt, bất an khi đến một cái môi trường nào đấy. Như mình đến một cái nơi nào mà mình cảm thấy bị giỡn tóc gáy sợ hãi nhất là đối với người sợ ma, sợ tối, sợ một mình, không dám ở độc cư một mình, thì cái người đấy niệm ân Đức Phật sẽ làm cho mình tự tin lên, làm cho mình xua tan những sợ sệt, xua tan những cái sự bất an, sợ hãi này. Đấy, Đấy là ngay trong hiện tại làm sẽ sẽ có được cái sự tự tại như vậy mà không có những cái sự lo no nắng bất an sợ sệt đối với những cái ác nhân ác quỷ ác thần ác thú gì đó mình sống ở những cái nơi mà có nhiều những cái sự lo no nắng sợ sệt thì nhờ cái người niệm ân đức Phật tự nhiên mình sẽ có được một cái uy lực như thế vì Đức Phật là một bậc có uy lực lớn có thần lực lớn không biết sợ một ai trên đời cho nên là cái, cái với một cái người khi mình tưởng niệm đến các ân đức Phật Vậy thì tự nhiên mình sẽ có một cái uy nực Ở ngay trong nội tâm mình Mình sẽ có một cái uy nực hết à, Không biết sợ hãi, không biết sợ sệt là gì Mà chính cái uy nực ấy à, Mình sẽ được cái phước lành Được cái sự tôn kính, cái sự tôn trọng à, Và cái người niệm ân Đức Phật Thì những cái nhân cách đức hạnh của Đức Phật Thấm vào trong cái tư tưởng nhân cách đức hạnh của chính mình Và sẽ có một cái sự thay đổi lớn Đối với cái người không niệm ân đức Phật thì sẽ niệm những cái tầm bậy ở thế gian, cho nên là những cái lời nói, những cái hành động, uh, suy nghĩ của vị ấy rất là uh, hạ nhiệt, rất là ô nhiễm. Còn những người niệm ân đức Phật thì cái tâm người đấy rất là thanh tịnh, rất thanh cao, rất cao cả, rất thánh thiện. Thì cái người đấy sẽ bộc phát ra thành những cái tư tưởng, những cái hành động, những lời nói cũng rất là cao cả và thánh thiện. Uh, và cái vị ấy nó thay đổi hoàn toàn cái oai nghi, thay đổi hoàn toàn cái tính cách, cái tư tưởng tâm lý. Mà nó sẽ thay đổi hoàn toàn cả những cái số phận của vị ấy. À, vị ấy sẽ được mọi người yêu quýnh, chư thiên yêu quýnh, kính trọng, kính nể. Và ừ, cái công đức, kính phước này, vị ấy nó sẽ tăng lên. À, à, cái người à, niệm ân Đức Phật như vậy. À, và cái quả nành, cái quả báo à, à, ở tương lai thì rất là thủ thắng, rất là vi diệu, là Vị ấy sinh ra trong đời thường hay gặp Phật Pháp. À, dễ dàng khởi sinh nên cái đức tin à, khi nghe đến phật pháp à, vì ấy sẽ à, khởi nên cái tâm à, tìm cầu tầm cầu và à, gặp phật pháp và tránh xa lìa được những cái tà pháp nên nhưng có ai đó mà tiêm nhiễm mà truyền bá những cái tư tưởng của tà đạo và thì cái vị đấy không bị nhiễm không bị ảnh hưởng bởi những cái tà đạo tà kiến nơi và cái người niệm ân đức phật ấy thì cả những kiếp sau sinh ra vẫn có những cái công đức lớn có những cái trí tuệ có những cái trí tuệ lớn thân có mùi thơm miệng có mùi thơm nói nở hay có lợi ích ờ, có cái trí tuệ phân biệt những cái thiện ác tránh tà nói chung là cái niệm ân đức phật là một cái pháp đem lại cái công đức nhanh chóng nhất nếu như một cái người nào đấy mình mong cầu có những cái công đức cái phước này cái sự an ổn cái sự an vui tự tại thì để mà nhanh chóng đạt được những cái điều đó nhất Thì đó chính là thông qua con đường niệm Phật Con đường niệm Phật sẽ tạo cho mình uh, Có được cái sự an lạc ngay ở trong hiện tại Và sẽ có những cái phước lành thủ thắng ở trong tương lai
1: Dạ con thưa sư Con xin đọc câu hỏi tiếp theo Từ hành giả Cao Hoàng Khánh Băng ạ Dạ con thưa sư con xin sư cho con hỏi tứ như ý túc là gì và cách thức để tu tập là như thế nào ạ con thành kính tri ân sư ạ
0: tứ như ý túc bốn cái pháp mà để có thể uh, uh, tập cho mình đạt được uh, những cái mà mình làm có thể làm chủ được cái tâm này. như ý tức là khi nào mình có thể làm chủ được cái tâm này một cách hoàn toàn tự tại nhất thì nó có bốn cái pháp gọi là nên là gọi là tứ nhi ý túc bốn cái mà làm cho mình có thể làm chủ được tâm, đạt được cái sự tự tại ở trong nội tâm. À, hay là những cái người mà luyện những cái pháp để cái người đấy nó có được cái làm chủ được tâm thì vị ấy sẽ có được những cái năng lực thần thông quảng đại, những cái năng lực rất là phi thường. Đó là dục cần tâm thập bốn cái, dục là phải có cái ước muốn là một cái người đấy phải có một cái ước muốn uh, thành tựu được những cái pháp thiền làm uh, chủ được những cái pháp thiền đấy một cách thiện xả nhất đấy được gọi là dục dục là phải có ước muốn mạnh mẽ uh, và phải duy trì được cái ước muốn đấy lâu dài và kiên định uh, cần là phải tinh tấn siêng năng để thực hành thiền uh, mình có cái ước muốn thành tựu thiền có cái tinh tấn nỗ lực uh, không mệt mỏi trong cái sự thực hành thiền Thì thà thịt nát xương tan Mình cũng sẽ sẵn sàng thực hành Chứ không bỏ cuộc Tâm tức là người ấy phải có cái quyết định Quyết định mạnh mẽ Như là một cái sư khi mà mình đã thực hành Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng Ngày một tháng hay một năm Mình đã khởi nên cái quyết định đấy rồi Thì mình mình không có thối chuyển Không có thối nuôi Đấy là gọi là quyết định cao Quyết định buông cái gì là mình buông cho bằng được à, Quyết định đạt được cái gì Là phải đạt cho bằng được để Đó gọi là à, Dục tâm à, gọi là Định và tuệ Tức là phải có cái trí tuệ Biết được cái con đường trung đạo Để thực hành Nó không bị thái quá một cái gì à, Có cái ước muốn nhưng không được để nó thái quá Tinh tấn cũng không được tinh tấn thái quá à, Quyết định thay tất cả Những cái pháp tiến tấn niệm định tuệ Cái người đấy biết cách quân bình các căn Và biết cách thực hành Như thế nào là đúng Biết rằng Người hành như thế nào là xa Thì đấy được gọi là tuệ đấy, Bốn cái này Cần phải được thực hành Một cách liên tục Thường xuyên Cần phải phát triển Cả bốn cái cách này Tức là mình phải khởi lên cái ước muốn Ước muốn thành tựu Những cái phát thiền chỉ quán ấy, Và tinh tấn thực hành Quyết định thực hành và có cái trí tuệ để biết cách thực hành Biết con đường thực hành Biết sự đúng sai Biết cân nhắc thực hành làm sao Cho nó nhé, vừa phải Và biết cách thực hành một cách thiện giả nhất nên Cho nên được gọi là Bốn cái pháp Để à, phát triển tâm à, Nên cái mức độ Cao nhất à, Phát triển tâm là mình, mình chứng được Tứ thiền bát định Và mình sẽ làm chủ được tâm trong 14 cách ấy, trong 14 cái cách làm chủ tâm ấy, giống như là một cái người thợ vàng. Người ta phải à, nấu cho cái vàng đó tan chảy ra. Khi cái vàng tan chảy ra rồi, thì người ta nặn thành những cái đồ trang sức à, rất là đẹp mắt. Như vậy, khi mà một cái người em, thành tịu được những cái pháp thiền rồi, thì cái người đấy phải nhập thiền và suốt thiền một cách thiện xảo thuần thục. À, theo như ý muốn của mình Và bị ấy nhập vào tầng thiền này Suốt khỏi tầng thiền này Nhập vào tầng thiền kia à, Không có theo một cái tuần tự nào cả Mà theo ý thích của mình Theo ý muốn của mình Nhập vào cái này Suốt cái này Nhập vào cái tầng thiền kia à, Có thể bỏ qua cái cái tầng thiền này Nhập vào một tầng thiền khác Đấy là vì mình có thể Nhập thiền và suốt thiền Một cách thuần thục Thành thạ Tinh xả theo ý của mình cho nên là gọi là như ý à, thành tựu đầy đủ bốn cái đấy thì mình gọi là thành tựu được như ý túc. Và khi mà đã làm chủ được tâm à, theo như ý muốn của mình rồi thì vị ấy có thể thành tựu được những năng lực thần thông, vị ấy có thể một thân biến là nhiều thân, hiện à, hình biến tướng đi ngang qua tường, qua vách như đi trên đất liền, à, có thể ngồi kiết già trên hư không, à, có thể à, thực hành được rất là nhiều những cái pháp về thần thông lực, đấy là cái năng lực của tứ như ý túc
1: Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo được gửi tới từ hành giả Ngô Đức Phúc ạ Dạ con thưa sư xin sư cho con hỏi phụ giúp công việc như làm việc nhà thì có phải là một dạng bố thí không ạ mình có thể hồi hướng việc thiện này để trợ duyên đạt được niết bàn không ạ Con thành kính tri ân xưa ạ.
0: À? Bố thí, uh, giống như mà mình uh, giúp đỡ người khác, giúp đỡ người khác. Cái này cũng có thể được coi là bố thí. Đấy là khi mà mình giúp người khác mà, làm lợi ích cho người khác mà. Uh, bố thí thì có rất là nhiều uh, những cái tài nực, vật nực. Uh, có thể là bố thí bằng những cái tài sản, nhưng mà cũng có thể bố thí bằng cái công sức của mình. Vậy thì cái việc mà mình giúp người khác đấy cũng được coi là một cái hành bố thí. Và cái sự bố thí đấy giúp đỡ người khác ấy với cái mong muốn để chứng ngộ Niết Bàn thì vẫn thành bố thí ba la mật, vẫn có thể trợ giúp để mình chứng ngộ Niết Bàn trong ngày vị nay được, những cái pháp đấy là được. Bởi vì khi một cái lúc nào đấy mình sẽ muốn chuyên tu để chứng ngộ Niết Bàn thì cũng sẽ cần có những cái người hộ trì, hộ độ giúp cho mình. À, những cái những hỗ độ cho mình giúp cho mình thì đấy cũng là người đó đang phụng sự đấy đó là những cái người đang à, đang là cái người giúp đỡ cho mình đấy à, thì mình với một cái người chuyên tu cũng cần có những cái, cái người sẽ phục vụ để cho mình chuyên tu thì cái người mà phục vụ người khác cũng sẽ tạo ra được cái nhân để sau này sẽ có người phục vụ đại mình. À, khi mình muốn trên con đường đi đến Niết bàn thì đó cũng là Pháp Bô Thị.
1: Dạ, con thư sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả David ạ. À. Dạ, con thơ sư, niệm A-ra-hăng thì được bảo vệ hết sợ hãi phải không ạ? À? Tại sao có người lại có tâm sợ ma quỷ khi ở một mình ạ? À? làm cách nào để hết sợ ma quỷ, con thành kính tri ân xưa
0: ạ. À? người uh, sợ sệt đấy là do cái tâm tham ái. Nên đối với cái tự thân mình nó lớn quá. Tham ái xin sầu bi, tham ái xin sợ hãi. Ai thoát khỏi tham ái không sầu không sợ hãi cái người mà yêu bản thân mình ấy thì uh, mình cứ uh, luôn luôn có sự bất an sợ những sự nguy hiểm cho mình. Nhưng mà cũng có người thì yêu bản thân người khác. Thì luôn luôn sợ những cái sự nguy hiểm cho người khác. Nhưng mà bây giờ mình... À, tự nhiên mình yêu quý một cái người rừng dưng nào đấy. Cái người xa nạo ở đấy. Tuy nhiên người ta đi đâu mình lo no. Nhưng người ta không biết người ta có gặp nguy hiểm gì không. lo no quá Người ta về mới yên tâm. Nhưng mà mai mốt rồi khi có mâu thuẫn gì rồi buông được cái tình cảm ấy đi. Không còn yêu ghét thì nữa. Thì lúc đấy mặc kệ muốn làm sao để làm sống chết không liên quan đến ta nữa. Thì lúc đấy nó sẽ hết. Thì cũng như vậy. Ngày nào mình còn yêu cái thân này thì mình còn rất là sợ cho những cái sự nguy hiểm đến với cái thân này còn ngày nào mình hiểu ra được cái thân này là đất nước, nửa gió cái thân này là vô thường, khổ, vô ngã nó không phải là ta, không phải của ta, tự ngã của ta nữa thì lúc đấy mình chả sợ gì nữa cái người có trí tuệ sẽ không sợ hãi còn những người nào mà ngu si sẽ sợ hãi nhiều cái người nào tham ái nhiều, sợ nhiều, tham ái ít, sợ ít nên là vì mình có tham ái nên có sợ hãi như vậy à, còn cái người niệm ân Đức Phật tại sao lại bớt đi cái sự sợ hãi đó là niệm ân Đức Phật Thì mình sẽ thấy được Cái sự vô tham, vô sân, vô si của Đức Phật Cái nghiệp Arahang Arahang vì Đức Thế Tôn là Bậc đã đoạn trừ hết tham sân si Nên ngày xứng đáng là Bậc được, được, được cúng giả Thì mình thấy Đức Phật không có tham Không có sân, không có si Tự nhiên mình tham, mình sân, mình si, mình thấy hổ thẹ Vậy mình phải cố gắng Khi uh, niệm ân Đức Phật Không phải là chỉ niệm cái khái niệm đấy Mà phải suy nghĩ đến ý nghĩa của cái câu Arahang ấy Mà câu Arahang đấy có cái ý nghĩa là uh, đang tựa, cung kính một bậc vô tham, vô sân, vô si. Tự nhiên cái lúc đấy, cái tâm của mình nó cũng ni tham dần dần. Nó bớt đi cái tham ái với cái bản thân mình, bớt đi sân hận, bớt đi si mê. À, thì tự nhiên nhờ vậy mà mình bớt đi cái sợ hãi. Thì Đức Phật là không tham sân si. Rồi mình niệm cái không tham sân si ấy của Phật, thì mình cũng bị ảnh hưởng bởi cái không tham sân si ấy. Cho nên là cái, cái tham si nó yếu đi, thì sợ hãi nó, nó bớt đi. Tham dân si nó nhiều thì hãi nhiều, Tham dân si nó ít thì sợ hãi ít. Vì vậy nên là cái niệm ân Đức Phật, là niệm cái vô tham của Đức Phật là vậy đấy. có nên là mình, mình hơi tham ái là nhờ cái đó.
1: Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Hạnh Yến ạ. À. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi, hành Bồ Tát Đạo, bố thí tiền bạc, thậm chí là thân mình, thì con có thể hiểu Nhưng con không hiểu sự bố thí vợ con Trong một kiếp tiền thân của Đức Phật là như thế nào ạ à? Con xin sư từ bi chỉ dạy cho con ạ à. Con thành kính tri ân sư ạ à.
0: Vợ con đấy cũng là một cái Mà một cái người rất khó có thể bố thí được Bởi vì đối với vợ con là cái mà người ta rất là yêu Yêu cái tự ngã của mình lớn nhất Rồi yêu đến cái tự ngã của người khác À, yêu đến người vợ là thứ hai, con là thứ ba. vậy thì à, những người có thể bố thí được à, những cái mà mình yêu quý thì, đấy đó. thì à, thì cái người đấy sẽ thành tựu được một cái tâm giả cao thượng, à, vợ con là cái chấp thủ lớn là cái có tha mái lớn à, mà vẫn có thể buông bỏ được, buông xả được thì cái đây là một cái sự xả thí, đây không phải là bố thí mà là xả thí đấy là thể hiện một cái tâm tự tại một cái tâm có thể buông xả một cái tâm sẵn sàng cắt ái ni thân một cái tâm có thể cắt đứt được mọi cái tham ái trên cuộc đời dù cái tham ái đó có lớn đến đâu dù cái tham ái có khó khăn đến đâu cũng cắt được hết một cái người có thể bỏ vợ đi tu nhưng thì dễ ấy, nhưng mà tặng vợ cho người khác thì mới khó ờ, ờ, có thể bỏ lại con để đi xuất ra thì dê Tặng con cho người khác thì khó à, đến là Nhưng mà một vị Bồ Tát Thì sẽ làm được như vậy Có thể ban tặng được những cái yêu quý nhất Yêu dấu nhất của mình Cho người khác sở hữu Những cái thuộc về sở hữu của mình Có thể cho được người khác Thì đấy là cái sự xả ni Cái sự cắt ái dứt khoát đối với tình ái à, Không một chút lưu luyến gì cả à, Thì 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 đó là cái nhân để vị nó thành tựu được cái trí tuệ cao thượng, thành tựu được cái tâm sả ni cao thượng. Thì cái cái, cái hạnh bố thí nó đi với một cái tâm sả ni lớn. Và một vị Bồ Tát thì sẽ chứng minh được điều ấy, thể hiện được điều ấy, thực hành được điều đó. Và mọi người khác cũng có thể bắt trước để thực hành được điều đó. Bắt trước Bồ Tát, đem tặng vợ cho người khác tặng con người khác, tặng chồng cho người khác đi tu xem có thương tiếc không.
1: Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Diệu Pháp ạ. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi, trong kinh có nói con là tài sản của cha mẹ, nhưng trong kiếp tiền thân của Đức Phật thì khi Đức Phật bố thí hai người con Đức Phật lại không hỏi ý kiến người vợ Mà nhân lúc người vợ không có ở đấy Đã bố thí hai người con Con xin sư giảng giải cho con được hiểu ạ Con thành kính tri ân sư ạ
0: Thì uh, bởi vì cái người uh, Theo cái văn hóa Theo cái văn hóa của thời bấy giờ Thì cái người chồng là có quyền sở hữu Sở hữu vợ, sở hữu con Thế là theo cái văn hóa như vậy nhưng nếu như bây giờ văn hóa, vì cái pháp bố thí là pháp thế gian mà. Vì thế gian quy định như vậy, người chồng là tối thượng nhất ở trong gia đình, trụ cột gia đình, nằm chủ gia đình. Vợ là sở hữu của chồng, con là sở hữu của cái người chồng ấy. Quy định như vậy rồi, cho nên là vì cái văn hóa như vậy, Ngài thuận theo cái nhân tình thế thái nó như thế. Cho nên là Ngài bố thí con theo ý của mình, con không phải của vợ, mà là con của... À, vị Bồ Tát đấy, cho nên Bồ Tát được bố thí thôi. Và nếu mà có vợ ở đấy thì sợ vợ đau xót quá, vợ có thể chết năn ra đấy Vậy cho nên là bố thí cái nút vắng mặt cái người vợ đấy là để đảm bảo an toàn cho cái người vợ đấy. Chứ chỉ có Bồ Tát thì có cái tâm sắt đá kim cương thì có thể làm được như vậy. Chứ cái cô vợ không thể làm được như vậy thì bố thí như vậy bà sẽ chết ngay tức thì Vậy nên là phải bố thí sau nưng, không, không thể dám bố thí trước mặt được. Như vậy sau đó thì bố thí được cả vợ cũng có thể bôn thi được à, thì đó là điều uh, Bồ Tát làm với trí tuệ chứ không phải là làm nén nút không phải là cái hành vi xấu mà đó là một cái hành vi uh, đó là một cái việc làm có tính toán của một vị Bồ Tát biết rằng làm như thế mới có lợi chứ không phải là có hại
1: Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo được gửi tới từ hành giả Huệ Minh Ngọc ạ. À. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Xin sư từ bi chỉ dạy cho con về cận tử nghiệp ạ. À. Con thành kính tri ân sư ạ. À.
0: Cận tử nghiệp là những cái nghiệp mình sẽ khởi lên ở cái thời điểm mà lúc mà mình gần chết. Lúc đấy mình làm một cái việc gì ở cái thời điểm cuối đời ấy, thì đấy được gọi là cận tử nghiệp. Như là cái lúc mà mình sắp chết rồi. À, 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 khởi nên cái tâm mà cúng giàng tam bảo à, lúc đấy và mình hoan hỉ với cái tâm cúng giàng đấy rồi mình chết mà trong cái tâm thức cuối cùng vẫn lưu lại cái hình ảnh mình đang cúng giàng đấy thì đấy là cận tử nghiệp thiện và sinh về cõi này khiến cho mình sinh về cõi này hoặc là cái thời điểm cận tử ấy rồi à, mình nghe một bài kinh hay là mình khởi nên bất cứ một cái thiện tâm gì về thân về khẩu về ý thì nó đều để lại cái cận tử nghiệp thiện còn nhưng mà cái cận thời điểm Cuối đời ấy mà mình lại đi làm một cái việc bất thiện. Như là đang tự nhiên tự nành đi ăn cắp. Rồi bị người ta bắt được người ta đánh chết. Thế là mình chết với một cái tâm mà đang đi ăn cắp. Thì đấy là cận tử nghiệp ác. Hay là đang đi sát sinh. Rồi mình bị chết do cái hành động sát sinh đấy. Thì đấy nó tạo ra cái cận tử ác nghiệp. Và những cái việc làm xấu ở cái thời điểm cuối đời. Vừa mới đang làm thì chết. Thì nó để lại những cái cận tử ác nghiệp Và bị đoạn và gọi khổ đau Thì có thể là con người ta có rất nhiều nghiệp Có những nghiệp mà thông thường hàng ngày Có những nghiệp cực trọng Rất là lớn Và có những nghiệp thuộc về cận tử nghiệp Và khi chết ấy, Thì có những người vì lúc chết ấy, Người ta không có tạo ra cái nghiệp gì cho Người ta sẽ tạo ra Người ta sẽ đi với cái nghiệp Mà người ta đã nả Trong những cái thời bình nhật hàng ngày có Chết với thường nghiệp Chết với cực trọng nghiệp và chết với cận tử nghiệp thì người ta sẽ chết với những cái nghiệp ấy thì trong đó này, cái nghiệp cận tử là cái nghiệp mình tạo nên ở cái thời điểm mình sắp chết cho nên gọi là cận tử nghiệp
1: Dạ con thưa sư con xin đọc câu hỏi tiếp theo được gửi tới từ hành giả Hạnh Mỹ ạ à. Dạ con thưa sư xin sư cho con hỏi một người rải tâm từ tới chúng sinh khác và biết việc giải tâm từ như thế đem lại quả báo lớn so với một người giải tâm từ đến người khác, chỉ vì khi làm vậy họ cảm thấy an vui, họ không biết việc này có đem lại quả báo lớn hay không. Sư cho con hỏi, hai người này ai sẽ có phước hơn ai ạ? À? Hay là phước báo nhận lại sẽ ngang nhau ạ? À? Con thành kính tri ân sư ạ. À?
0: Cái người có hiểu biết thì cái phước lớn hơn, còn một cái người làm mà không hiểu biết gì thì cái phước đấy là ni trí, cái phước đấy nó không có trí tuệ Thì kết quả báo hoàn toàn khác nhau Với một cái người mà khi làm việc phước, mình biết đây là phước Thì mình có thể hướng tâm, à, mong cầu một cái quả báo theo ý muốn của mình Nhưng cái người biết rằng đây là phước, mình có thể nguyện, cầu mong cho con Thành Phật, cầu mong cho con chứng ngộ niết bàn Có tam minh, lục thông, tứ tuệ phân tích, có trí tuệ lớn Hay là mình ước một cái gì cũng được thì cái người đấy giống như là trong túi mình có tiền mình biết là mình có tiền cho nên mình uh, sẽ nghĩ là ta dùng tiền này để mua cái gì. Người có phước biết mình có phước mình biết là dùng cái phước này để đổi lấy cái gì. Còn cái người là làm phước mà không biết có phước giống như người có tiền trong túi mà không biết giá trị của cái đồng tiền gì cả. Uh, không biết cho nên mình sẽ không nghĩ là ta sẽ dùng cái tiền này để mua cái gì. Còn đấy là cái người có tài sản trong mà mình không biết, cho nên mình sẽ không tiêu, không biết cách tiêu cái tài sản đấy một cách à, có lợi ích. Vì vậy, cho nên cái người mà có làm phước như lại tâm từ mà đi kèm với trí tuệ như vậy, nếu mà sau này sinh ra ở kiếp sau, thì cái vị đấy trở thành người tam nhân gọi là có vô tham vô sân vô si. Còn những người mà có làm phước nhưng không có hiểu về phước ấy, thì cái người đấy sinh ra Chết với cái nghiệp mà ni trí như vậy Thì sinh ra đấy là cái người nhị nhân Tức là có vô tham vô sân Nhưng không có trí tuệ Thì sẽ khác nhau Cái người vô nhân và người nhị nhân sẽ khác nhau Ở trên đời Như là cái, ở cái người nào mà Người tam nhân ấy thì tu có thể đắc được Các cái pháp thượng nhân Như chứng được thiền thông và đạo quả à, Còn cái người nào mà là người nhị nhân Do kiếp trước mình làm phước không có trí Thì đời này sinh ra mình vẫn là người bình thường như vậy Nhưng cái người đấy tu không đắc thiền được không chứng được pháp thượng nhân ở đời này không chứng được thần thông mà không chứng được đạo quả suốt cái kiếp sống này do cái tâm tục sinh của mình nó không có trí tuệ mà cái tâm tục sinh không có trí tuệ là do lúc mình tạo những cái thiện nghiệp không có sự hiểu biết về thiện nghiệp ấy vậy thì nó sẽ khác nhau rất xa ở một cái người làm phước mà mình biết có phước thì cái phước đấy nó kết hợp với trí thì nó sẽ có cái lợi ích rất lớn ở những người làm phước mà không biết rằng đây là phước thì cái phước ấy là phước ni trí thì đó là một sự uh, thiệt thòi rất là lớn. Nên là hai cái người đấy, tạo nhân uh, sẽ khác nhau rất là lớn.
1: Dạ con thơ sư, con xin phép kết thúc phần hỏi đáp và trình pháp. Buổi hôm nay tại đây ạ. À. Những câu hỏi còn lại con xin phép chuyển sang buổi tiếp theo ạ. À. Chúng con thành kính tri ân sư ạ.
0: Rình hình hướng. Ida me bunyam Asawa kazam Bahamodo Ida me bunyam Nidbanasa Pachazo Oto Mamamunya Bangam Sabasa tadam Pache me Punya Bagam Napandu Sadu Sadu Sadu